1: Alexander Vogt.
0: Ha, hallo, Daniel Vogt. Ich sehe dich mal wieder. Mensch, Schön, dass wir uns hier getroffen haben. Ja. Für Zufall. Ich kann
1: mal wieder in deiner, Wohnung. In deiner Brille mein Spiegelbild sehen. Mhm. Schön. Dann siehst du mal, wie sauber die ist. Ja. Ist auch eine neue Brille. Ich, ähm, äh, viele Leute. Ja. Ich wollte mal fragen, ob du auch dazu gehörst. Nein. Haben tierische Angst davor, dass irgendwann so alle Affen auf der Welt sagen, Affen zusammen stark. Mhm. Und dann so, Affe tötet Mensch, Mensch mhm. tötet Affe, so eine Planete Affenrevolution ja. starten hast du auch da so ein... Eher nicht. Verschwendest selten Gedanken daran. Nein,
0: aber ich habe auch keine Angst vor dieser skynet zukunft ja. Wenn ich mir ansehe, was auf der CES immer für Roboter gezeigt werden und was die so für Schwierigkeiten ja. haben, die einfachsten Dinge der Welt zu machen. Also ja. da sind wir noch weit
1: entfernt vom T-800. Komischerweise sieht man diese ähm, Roboter, die alles können, immer nur in irgendwelchen ähm, <lacht> Wissenschaftsvideos aus irgendwelchen Laboren. Oder Steven Spielberg. Für. ja. Aber ich meine der Stephen Hawking Roboter, der ja. den längst verstorbenen Stephen Hawking also vertritt, hat, der ist äh, nicht zu toppen, finde ich. Also, der aber der das wird ganz gut halt
0: auch an. nicht sehr kann nicht sprechen. Nee. Ja. Also. <lacht> ich warte noch auf äh, die ersten Formel 1 Rennen, die von dem Michael
1: Schumacher Roboter gewonnen werden. Aber man sagt ja immer so schön ähm, Affen zerteilen die DNA von Menschen? Nein. Zerteilen die? Nee, die teilen 90 der DNA mit Menschen oder sowas. Aber das machen Ratten, also glaube ich, gibt, auch. Es gibt dieses Sprichwort und Schweine, glaube ich, auch. Oder? Ja, eben.
0: Ja. Und, und vermutlich auch so irgendwelche
1: Zimmerpflanzen. Aber <lacht> 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 auf jeden Fall haben Wissenschaftler herausgefunden, dass Affen viele grundlegende Verhaltensweisen mit uns teilen, sobald man ihnen das Konzept von Geld beibringt. <lacht> und ähm, bevor die das aber gemacht haben, haben die erstmal mit so Kapuzineraffen. Ich glaube, die sind besonders hinterfotzig in der Affenwelt. Das sind so die, Im die Affenreich. Ban das sind die, die, die jüdischen Affen. Die sind so, die sind so ähm, hinterlistig, glaube ich, dass die im Planet der Affen auch nicht vorkommen. Nee. Die wurden von den anderen Affen direkt ja, am Anfang totgeschlagen. Genau,
0: das, das, genau.
1: Die kannten ihre Pappenheimer. Hm. Wenn wir diese Revolution starten, dann nicht mit den kapuziner Affen zusammen, stark. Ja, also außer, cool. die ja, außer die hier. Außer die Kapuziner. Also die... Erstmal haben sie es so gemacht, die waren immer in so benachbarten Käfigen mhm. und dann haben die denen beigebracht, wenn sie an dem Hebel ziehen, dann kriegt der Nachbar was zu essen. Ach so. nee, was zu essen.
0: Also nie an den Hebel gezogen.
1: Ja, doch, irgendwann haben sie sich so kooperiert. So. Ja. Aber nein, äh, nein, nicht alle. Die Wissenschaftler haben dann geguckt, <lacht> welche von diesen Kapuzineraffen sozial sind und kooperieren, mhm. welche gar nicht am Hebel ziehen, die gab es auch. Mhm. Und welche nur manchmal am Hebel ziehen. <lacht> so. Wenn sie von dem anderen blowjob bekommen ja. haben. Und dann haben sie so nacheinander so unterschiedlich geartete von denen so in gemeinsame Käfige gesteckt und gucken, wie die dann aufeinander reagieren. Und natürlich war es so, äh, der, der immer treu, doof den Hebel ja. zieht, der ähm, äh, hat das dann auch halt weiterhin gemacht, woraufhin die anderen im Käfig dann so Gelacht das gar haben. nicht mehr gemacht haben. <lacht> ja. Aber auch seine Nachbarn ja. Irgendwann gemerkt haben, okay, der zieht auch an dem Hebel, wenn wir selbst gar nicht ziehen. Ja. Und haben dann auch immer Aufstehen. mehr aufgehört. Bis der eine arme Affe immer
0: weitergeholt. Ja, war, war, war dem das nicht irgendwann auch zu so doof?
1: Nee, 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 nee. Das ist immer so, diese treu gibt es ja auch in, mhm. also in der Realität heißen die Patreon-Spender. Ja, ja. Aber mhm. der, gut, die Sache, dann haben sie natürlich auch mal einen, der gar nicht am Hebel gezogen hat, zu seinem Nachbarn in den Käfig geschickt, mhm. um, nur um festzustellen, dass er sofort mit Scheiße beworfen mhm. wurde.
0: Ja, da, da, die haben sich das gemerkt. Ja.
1: Ja. Aber
0: erinnert einen so ein bisschen so an Gruppenarbeit früher in der Schule. Ja. So fünf Leute in einer Gruppe waren und einer hat gearbeitet. Einer hat den Hebel betätigt.
1: Und besonders schlimm, wenn der Lehrer dann Klepper war und das ausgelost hat. Und auf einmal so eine komplette Gruppe nur aus Leuten bestand, die, die nicht die Hebel gearbeitet ge haben. Genau, die nicht Hebel gezogen haben. Das war natürlich knifflig. Aber dann wurde, als sie dann das erfahren haben, wer, welche Affe wie tickt, haben sie alle in einen Käfig getan und haben denen so beigebracht was damit mit so ähm, Silberscheiben, wo aber so eine Lücke drin ist, mhm. Essen kaufen kann quasi an so einem Automaten. Mhm. Verschiedene Essenssachen sogar, die am Anfang alle gleich gekostet haben. Mhm. Und dann haben sie halt so verschiedene Sachen probiert. Haben so geguckt, okay, was ist, wenn wir jetzt bei dem einen Automaten den Preis verändern, dass es doppelt so teuer wird. Mhm. Dann haben die angefangen halt, das nicht mehr so oft zu kaufen, weil es mhm. zu teuer war. Weil die haben jeden Tag nur zwölf von diesen Münzen gehabt. und <lacht> mussten sich das einteilen. Ja. Was sie nie gemacht haben. Sie haben das immer direkt alles ausgegeben <lacht> <lacht> und eher versucht, dem anderen das zu klauen, ja. anstatt äh, zu sparen. Ja. Dann,
0: dafür was sollten die auch sparen?
1: Ja, ja, klar. Ja. <lacht> Stimmt.
0: Das ist ja, also sollten, ja.
1: Ja, irgendwann haben die Wissenschaftler so Gurkenscheiben hingegeben, <lacht> die ungefähr so aussahen wie diese Gelddinger. Ja. Und dann haben die Affen da so kleine Lücken reingebissen und versucht, damit zu bezahlen. Also das Konzept Falschgeld hat auch so. funktioniert. Ich dachte, das Konzept Bitcoins. <lacht> ja. Das <lacht> sind so Bytecoins. <lacht> Ja, aber das Interessanteste war, dass relativ schnell sich auch Prostitution entwickelt hat, dass Affen für diese Geldscheiben sich haben ficken lassen und dann sofort nachdem der Akt vollbracht wurde, mhm. sich ihre Bezahlung genommen haben, um sich irgendwie am Automaten da so eine Grapefruit oder so zu ziehen. Also, also die Menschheitsgeschichte so im Schnelldurchlauf. Ja, ja. <lacht> Ja, das ist also da,
0: die Menschen, die Affen sind sich da sehr sehr also, ja, also da merkt man wirklich, dass das Genmaterial zu 99,9% übereinstimmt. Ja. Dass wir halt auch viel anders, ist, für ist es ja, können. Ja eben, viel, dass viel anders, wir anders so ist, es ist ja heute sind. auch nicht. Ja. Ja, eben. Wir
1: können nichts dafür, als für unsere, all unsere Probleme, es kommt von den Affen, ja, die ja. haben uns das Danke. vererbt. Affe fickt gut. Wenn Scheibe mit Loch drin.
0: Ist ja kein Wunder, wenn man schon so eine sexistische Währung bekommt, die ja eindeutig ein Loch hat.
1: Und wie bitteschön, ist aus einem Affen ein Mensch geworden? Ja. Also es kann auch nur sein, dass sich irgendwann mal ein Affe mit einem Lebewesen gepaart hat, das aufrecht keine geht hatte. und keine Haare hatte. Ja. N so, so ein Yeti? Nacktbär. <lacht> Nackt, Steht ja. Aber welches <lacht> Tier war das, bitteschön? Also, dass diese restlichen Gene da reingefügt hat, so...
0: Ich sehe schon, du hast in einigen Biologiestunden ja auch gefehlt einfach.
1: Ja, oder irgendwelche Bilder gemalt. Ja, hm. Bilder, auf denen ich meinen Sitznachbarn Patrick aus vor verunglimpft habe. Ja, da, so einige Evolutionsabschnitte, <lacht> also übersprungen fahrlässig. Ja, das stimmt. Hm. Aber ich meine, gut, das war so ein Fach, da konnte man sich in, immer auch gut durchlabern. Ja, also, in Biologie? Ja. Naja,
0: ich hatte das als mündliches Abiturfach, das stimmt. Okay, ich, ich auch. Ich mich dadurch die... Äh, durch
1: Verhaltens. Ich hatte das Mündliches Abiturfach eine 4 Plus sogar. Da bist du stolz drauf? Ja, <lacht> das, das, das weil ich mit einer 4 Minus oder weniger gerechnet hatte, weil ja. äh, bei mir kam dann irgendwie als, als Aufgabe, die ich dann da mündlich besprechen sollte: ähm, Staudamm wird abgelassen. Wie verändert sich der Teich? Das ist Biologie. Das war Biologie. <lacht> du armer Biotop. Ich Bio irgendwie,
0: die, Frösche, die irgendwie auf Fliegen abgerichtet worden sind. Und was? So ein Appetenzverhalten oder so. Frische Essen, sowieso Fliegen. Ja eben, aber dann wurden die so, dann hatten die dann so, 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 so irgendwelche Abbildungen von Fliegen auf diese so. so ein das bisschen so
1: wie der Pavlovsche Hund, plus mit Fröschen. Das, das klang kurz, bevor du mir erklärst, was der Pavlovsche Hund ist, mhm. das hat sich kurz so angehört, wie die Wissenschaftler, die entsprungen sind aus diesen Projektgruppen in der Schule, von den Leuten, die keine Lust hatten zu arbeiten, dass sie gesagt haben... Wir haben die letzten fünf Jahre frischen auf Fliegen abgerichtet. Hier das Ergebnis, diese frische fressen Fliegen. Aber jetzt sag doch bitte nicht, dass du ernsthaft nicht weißt, was der Pavlovsche Hund ist. Doch, aber ich will, dass du es mir mit deinen Worten ja, erklärst. Das ist ja,
0: das ist ja ein, ein brutaler Tierversuch gewesen. Ja. Den Speichelkanal der Tiere einfach mit kleinen Röhrchen mhm. abzufangen. Warum? Ja, weil man sehen wollte, ob der ähm, anfängt, Speichel zu entwickeln, wenn er an was Bestimmtes denkt. Als Reflex. Okay, okay. Und wenn er weiß, da gibt es was zu essen und dann hat man irgendwie ihm was zu essen gegeben und dann vermutlich nur eine Abbildung von was zu essen. Und dann fing auch der Speichel an zu laufen, weil er irgendwie dachte, jetzt gibt es bald was zu essen. So aber ungefähr! Jetzt brauchen nicht wieder die ganzen Klugscheißer, die jetzt noch schnell bei Wikipedia sich das durchlesen sagen: Ja, hey, es war ein bisschen anders. Ja, ja aber es, so ungefähr. Es ging ja
1: nicht um Speichel. Ja, da, ja, Genau. Ich gar keine Räuche da unten. <lacht> Aber jeder Mensch, der je irgendwas mit einem Hund zu tun hat, hätte dieses Experiment auch so bestätigen können. Mhm. Also, wenn, wenn ich meinem Hund was zu essen vor die Nase gehalten habe, dann lief dem schon der Sabber raus. Ja, genau. Ja. Wenn er gehört hat, dass meine Mutter gesagt hat, es gibt gleich Essen, lief ja, ihm der, der Sabber raus. Siehst du,
0: das war quasi ja. der, der, der Pavlovsche Reflex schon. Ja,
1: genau. Sehr gut. Und wenn du deine dir so oft gewünschte Demenz hast und ja? im Altenheim sitzt, läuft dir ja immer der Sabber raus. Ich kann man warten. Ich bin soweit. Dann heißt, das der hungrige
0: Alex immer hat <lacht> ja. Hunger. Ja. Also, er denkt wieder an Essen den ganzen mein, Tag. Wegen könnten wir morgen loslegen. <lacht> ich bin ein bisschen neidisch, dass du anscheinend schon diesen, also was heißt neidisch? Ich habe ja schon die letzten vier Filme von Woody Allen verpasst, aber irgendwann hast du schon dieses irgendwie Big Wheel oder so gesehen, was?
1: Wonder Wheel. Wonder den, Wheel, ja. Den, den Woody Allen-Film, den man auslassen kann, ja, äh, so also wie die letzten fünf. Aber der, also, aber ich meine, bei den letzten fünf war es zumindest so, wenn man sie dann doch geguckt hat. Hat man zumindest gedacht, naja, war ganz nett, hätte man sich sparen können. Aber ja, Wheel war wirklich eine äh, neue Erprobe in Langeweile. Was, so, okay. Also der war echt einfach richtig ich, öde. Ich war ja
0: mal wirklich großer Freund von die Filmen gerade ja. so in den 70ern, 80ern. Aber dann, dann der letzte Gute war Midnight in Paris. Genau, genau. Und, und seitdem irgendwie kann ich selbst mich nicht mehr auf, aufringen, mir die noch anzugucken. Ja, also ich bei dachte, muss vom Setting her, ja. dieses so, weiß ich weiß nicht, so Island. Coney Island und, und ja. dann wieder so in den, so, in, so ein Period Piece in den, boah, ist das in den wieder 50ern, oder? Ist das so seine Lieblingszeit ja, ja.
1: da so? Äh, das
0: sah ganz gut aus mit Kate Winslet, aber. Ja.
1: Nee, aber das, mhm. das, das ist halt auch so, äh, die Schauspieler spielen es alle so sehr überdramatisch theaterstückartig. Mhm. Also so, als wenn sie gerade so Hemingway fürs Demo-Reel machen. Mhm. Und, ähm, die Handlung ist mega langweilig mhm. und da ist halt auch nicht irgendwie wo die, äh, Humor oder sowas drin ähm und der Film also das einzige was ich echt sagen muss der sieht richtig gut aus mhm. da so eine Viertelstunde sitzt man noch da und denkt sich so boah da gibt es aber viel zu sehen mhm. und so viele Details und so viele Extras auch immer also wenn da ein Strand ist dann ist er voll mit 100 Leuten und sowas aber die Handlung ist so dröge und, und mhm. verhersehbar also ich fand den echt schwer zu Ende zu gucken mhm. ja. was ich gut zu Ende zu gucken fand, war halt,
0: was ich da letztes Wochenende bei Amazon Prime entdeckt hatte war dieser Raum also Room der äh, Oscar-Kandidat-Room nicht ja. der Tommy so genau. The Room The, mit, mit Lee Brassen Le Le Lee Brassen, nee. das ist wieder fürs letzte Wiki nee, halt, äh, <lacht> Lee Brassen
1: Brie, Brie lassen
0: Brie so, genau, ja, man merkt schon wieder Hätte nicht was vorher trinken sollen. Ja. nee Brie lassen. Ja.
1: Mhm.
0: Wo mhm. man immer denkt, das ist so was wie Panic Room oder irgendwas dröiges, wo die da irgendwie die ganze Zeit in so einem Raum sind. So eine Fritz oder so ein bisschen Oder so ein bisschen ja wie bei, bei, bei Cloverfield. Aber ähm, wo die ja auch fast die meiste Zeit ja nur in diesem kleinen Bunker sind. Bei einem Lane, Cloverfield mhm. Lane. Cloverfield Lane, ja. Ten Cloverfield Lane. Mhm.
1: Mhm.
0: Aber war ja doch ein ganz interessanter Film. Der so, ohne da viel zu verraten, aber der halt nur die erste Dreiviertelstunde oder so in diesem Raum spielt, wo eine Mutter mit ihrem Kind quasi lebt. Und dann kommt sie in die Tagesluft und da sind ja. Außerirdische. Nein, das war wieder ten clever lane Aber dann kommen ganz interessante
1: Aspekte danach. Also der, der Junge, Jacob Trembling, mhm. ist ja gerade auch so der, einer der gefeierten Kinderschauspieler, der in fast jedem Kinofilm drin ist. Und der hat mir ja auch so richtig gut in diesem Wonder gefallen ja, mit Julia Roberts. der jetzt gerade ja. anläuft. So. Mhm. Den ich immer noch jedem ans Herz legen kann. Und ja. ähm, der äh, ist aber auch in dem nächsten Predator-Film mhm. drin von Shane Black und war in The Book of Henry. Gut, er war scheiße, aber der ist halt jetzt echt alle paar Monate in irgendeinem Film drin. Also. Wo du ein Movie-Death-Match gemacht hast von Predator und Mission Impossible 6? ja. Der Podcast hier, dieser hm. letzte Podcast, hm. geht nicht weiter, nee. ehe nicht jeder Zuhörer nee. ein Voting abgegeben hat für nee. das aktuelle Movie Deathmatch in der letzten Filmkritik, also äh, Podcast-Feed.
0: Ich bin für, für Mission Impossible 6. Ja, sehr gut. Ich brauche nämlich noch Stimmen. Du hast ja keine Leistung. Also. Da Ar weiß man ja, was man kriegt. Selbst ein schlechter Mission Impossible das ist immer noch. Das sind meine Argumente, Alex. Das also, sind meine Argumente. Das ist so, allein schon wegen Tom Cruise.
1: Ja. Also, Patrick aus Viert, also wir haben das ja ausgewürfelt. Mm, ja. Hat Edge ähm, gehabt im Predator gehabt. The Predator bekommen mm. und ist aber liegt aktuell zum Aufnahmezeitpunkt noch in Front, was die mm. äh, Zuschauerstimmen angeht. Also, wir warten jetzt hier eine halbe Stunde, so lange dauert es sich das Movie Deathmatch anzuhören. Und dann geht der Podcast ja. wirklich auch weiter, wenn mm. alle sich das angehört und abgestimmt haben. Ich habe, glaube ich,
0: auch kurz vor Silvester <lacht> oder so nochmal äh, hier ähm, Edge of Tomorrow gesehen, also Lift, Die, Repeat. Mm und fand ihn auch immer noch mal wieder gut. Also kommt ja auch ein Sequel, ja, ich weiß, aber das habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Ja, gerade weil das Ende ja noch das schwächste an Lift Repeat war. Ja. Also, ja. Mh. Und weil man immer so erstaunt ist, dass so diese untäglich größtes Mummeltier Idee gar nicht so oft kopiert worden ist und da wurde so wieder halt und ganz gut eingebaut und
1: auch halt so halb sinnvoll. Ich überlege gerade, ich habe doch letztens einen Film gesehen. Nee, da wurde es nicht kopiert, da kam es nur vor und zwar bei The Killing of a Sacred Deer in mhm. einer Szene gucken die und täglich guckt Du mhm. bist das Murmeltier, genau. Mhm. Ähm, ja, äh, Wonder Wheel. Ich habe so viel gesehen in letzter Zeit, also kommt ja, ja fast jeden Tag eine letzte Filmkritik quasi raus. Ähm, ich habe gestern drei Filme gesehen. <lacht> Kein Wunder, ja. Die auch noch alle kommen werden, teilweise erst im Februar: The Shape of Water, mhm. All the Money in the World mhm. und Phantom Threat. Von Paul Thomas Anderson mit mhm. Daniel Day-Lewis. Sein letzter Film, angeblich. Hat er gesagt. Hat er gesagt. Weil er ja in dem nächsten Film, den er macht, spielt er einen Toten. Ja. Und um sich darauf vorzubereiten, T stirbt er, stirbt er, genau. er jetzt gerade. <lacht> <lacht> ähm, ja, da kann ich ja nur kurz äh, einfach sagen, <lacht> Shape of Water fand ich sehr schöner, sehr ähm, auch irgendwie Old-Hollywood-Feeling-Film. Das mhm. ist ja das mit diesem Wassermonster, ja. was in, aus, an dem, aus, äh, aus Hellboy. Hellboy, an dem er rumgeforscht wird. Und äh, da verliebt sich ja halt so eine stumme Reinigungskraft <lacht> in ihn und äh, will ihm helfen, weil ja an ihm da Forschungsprojekte gemacht werden. Ähm, der ist einfach schön, aber ich fand ihn nicht so komplex und berührend wie Pans Labyrinth. Mhm. Also es ist ein bisschen so ein Schmalspur, Pans aber einfach so gut gemacht dass man ihn auf jeden Fall empfehlen kann und ich ihn noch voll gerne geguckt habe. Auch wieder ganz tolle Filmmusik und so. Also wirklich so, so alle diese Qualitäten eines äh, alten guten Hollywood-Films mit Emotionen hatte der. Ähm, aber sehr für Erwachsene. Also äh, Full Frontal Nudity mehrmals von, den, äh, von der Kreatur. Äh, ne, von von <lacht> nicht nur. Also von der auch ähm, äh, äh, Sexualität sowieso mhm. ein großes Thema in der Story. Da wird masturbiert, da wird äh, okay. alles Mögliche vollzogen. Mhm. Ähm, das ist ein auf jeden Fall aber auch so, auch ein brutaler Film teilweise. Ja. Und Michael Shannon, der da so der Böse ist, mhm. äh, richtig geil wieder, der ist immer geil. Also. Äh, I will find ja. you! Ach, ja. Also so ein echt für so ein, immer ein General. Resort. So ein etwas <lacht> wirklich äh, härteres, aber trotzdem auch äh, 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 gefühlvolles Märchen für Erwachsene in einem interessanten Monster-Science-Fiction-artigen Setting. Man muss ja echt mal sagen, dass also, wenn ich einen Bösewicht besetzen würde, würde ich auch mal
0: Michael Shannon nehmen. Der ist irgendwie, der ist cool. Ja. Ja. Also ich habe ihn auch noch, ich kann mich kaum erinnern, dass
1: er mal jemals so einen halbwegs guten
0: Charakter Dann gespielt hat. Dann hast du
1: aber vergessen, wen er gespielt hat. In den habe ich nämlich letztens nochmal geguckt. <lacht> Nocturnal Animals. Ja, ich weiß,
0: aber der erinnere ich mich auch noch dran. Aber selbst da ist er doch ähm, eigentlich... Ist das nicht mit den Autoren? Ne? Ja, mit aber da,
1: Geschichten? da ist ja in der Fantasieebene der Cop, der eigentlich auf der Seite der Guten ist. Achso, stimmt. Ja, der ist halt der auch was härter drauf, ja, und was ja. knachziger und so. Stimmt. Aber ähm, Ja,
0: aber... Ich habe auch eine neue, also nicht eine neue, ich habe eine alte Serie angefangen, die nur so aus zehn Teilen besteht, die mir auch von der ersten Folge gut gefallen hat und das war dieses uh, The Night Manager. Ich muss ja sagen, dass ich ähm, durchaus sowieso immer die ganzen John-Le Carré äh, sachen mag, also auf dieses hier tinker tinker Taylor spy oder mhm. so. Und ähm, das ist ja eine Serie mit, äh, mit Loki und Dr. House. Mhm. Also Loki, also Tom Hiddleston, da ist der, der Night-Manager, so ein Hotelmanager, der in so eine Geschichte hineingezogen wird, wo es darum geht, äh, Hugh Lurie, also Dr. House, der so ein ganz böser Waffenhändler ist, ähm, auszutricksen. Und es ist recht recht stylisch und so. Und es ist mal wieder ein Film, auch so wie, wie Kong oder so, die wieder zeigen, dass Tom Hiddleston eben mehr kann als, als nur Loki. und ist ja Meiner Meinung nach immer noch, hätte ich den sofort äh, als, Bond. Als, als Bond replaced. Mhm, mh. ja. Aber mich fragt da keiner. Ja. Schade.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ähm, die Frage ist halt auch, wann. Also, ja. Das heißt doch jetzt nach jedem James-Bond-Film, das ist Daniel Craigs letzter. Ja, aber hat er nicht schon wieder irgendwie für zwei jetzt unterschrieben? Für mindestens einen. Für mindestens einen, das ist ja sicher, okay. aber für zwei gut, das weiß ich jetzt nicht, aber kann auch mhm. sein, ja. Ähm, da ist ja jetzt eher gerade die spannende Frage, ob Christopher Nolan das machen wird. Ja, oh, das ist ja zu, geil. Das ist ja zu ja. geil. Die Gerüchteküche doch sehr dahin tendiert hat, dass es so kommen soll. Ja, aber ich meine, wir, haben, wir leben in einer Welt, wo vielleicht Tarantino
0: den nächsten Star Trek macht und, ja. und Christopher Nolan den nächsten Bond, da würde ich immer nur sagen, so, ich habe wieder Hoffnung. Wir leben natürlich auch in einer Welt, in der <lacht> jeder dahergelaufene
1: Star Wars macht. Ja, wir leben
0: auch in einer Welt, wo Michael Warren irgendwie oder so ähm, Kingsman 2 macht. Oh. Mit denselben Leuten.
1: Und das ja, trotzdem gegen die Wand fährt. Immer wieder für den nächsten, also einen der nächsten DC-Filme im Gespräch ist auch. Ja. ja, ja. Ich traue diesem Mann nicht mehr. Tut mir leid. Ja. Weiß ich aber, wem ich wieder traue, nachdem er mich viele Filme über enttäuscht hat, ist Ridley Scott. Dann diesen All the Money in the World. Mhm. Fand ich ziemlich interessant und spannend. Mhm. Bis auf das Ende. Mhm. Weil das, ähm, also das geht ja da um die Entführung von diesem Paul Getty, das war ja der, der Enkel von dem Getty, von dieser reichen Dynastiefamilie da, ähm, der das ganze Geld herangekarrt hat durch seine Ölgeschäfte, der eigentlich der Reiche von denen war mhm. und der jetzt inzwischen ja auch tot ist und ähm, der ähm, immer als sehr geizig galt, obwohl er der reichste Mensch der Welt ja, war ja. und der war ja halt nicht bereit, dann das Lösegeld zu bezahlen ja. und deswegen ist das ja immer so eskaliert und dem, Sohn, äh, dem Enkel wurde dann ein Ohr abgeschnitten mhm. und so. Eine super spannende Geschichte und der Film...
0: Aber halt eben auch aufgrund der Tatsache, dass es sich auf einer wahren Geschichte berührt, hast du nicht so viel
1: Spielraum, oder? Ja, das ist ja das hm. Problem, dass hm. sie den Spielraum sich nehmen. Ah, okay. Und äh, der Film ist die ganze Zeit gerade deswegen spannend, weil er so wirkt, als wenn er nicht zu viel dazu erfindet, als wenn er immer auch so nicht zu sehr sich auf die Entführungssache konzentriert, sondern halt vor allem dieses Innenleben dieser Familie und die Spannungen zwischen halt gerade dem Alten und der Mutter von dem Sohn, die halt dafür kämpft, dass er das Lösegeld rausrückt. Und ähm, sonst actionmäßig ist ja in echt nicht so viel passiert, bis es dann richtig eskaliert ist. Und ähm, dann, äh, das weiß man ja, der, 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 der ist ja dann nachher wieder freigekommen. Aber das Ganze, wie es dazu kam und so, das war ja interessant. Aber gerade eben, weil es nicht so übertrieben wirkte. Dann kommt so ein Finale, was schon so ein bisschen so war, ah, okay, so war es garantiert nicht. <lacht> ja. Ja? Aber das Ergebnis ist das Gleiche. Aber mhm. dann zeigen sie ein Ende. Und in, in unserer letzten Filmkritik gibt es einen Spoiler-Teil, da sage ich das dann spezifischer, was ich meine, aber wenn du dann guckst, was echt passiert ist und vor allem, was aus diesen ganzen Familienmitgliedern geworden ist mhm. und so, hat der Film das komplett falsch dargestellt, aber mhm. halt fast das Gegenteil von und dem... Das, das hasse ich ja wie die Pest. Ja. Also, dass du auch wirklich das Gefühl hast, da ist ein Happy End auch, mhm. wo so alles auf einmal so... Äh, von selbst, wie von selbst passiert, so in dem Film. Ja, im Film, mhm. was in der Realität überhaupt nicht so der mhm. Fall war. Also, man, zum Beispiel der, der, der Entführte so, der Enkel da, der ist ja relativ schnell dann im Drogensumpf äh, mhm. untergegangen und ist dann mit 33 als quasi gelähmter nur noch im Rollstuhl gewesen mhm. und hatte da immer massive äh, Nachwirkungen durch diese Entführungsgeschichte und so psychisch. Im Film wirkt es halt so, als wenn er dann wieder genauso wäre wie vorher und alles cool ist und, mm. und er jetzt ganz locker flockig durchs Leben geht. Du hast dann auch nicht mal irgendwelche Texteinblendungen, ja. die dann so sagen, dass es ganz tragisch dann aber weiterverlaufen ist und so. Ähm, ja, Das finde ich halt ein bisschen schade. Mm. Ich habe ja
0: immer die, die naive Hoffnung, dass wenn Filme sich an wahren Begebenheiten orientieren, auch wie so ein bisschen hier wie bei unseren Hidden Figures mit, mm. den, mit den schwarzen Wissenschaftlerinnen, die da die Mondlandung mit ermöglicht haben, dass ich da so ein bisschen auch was erfahre, wie was passiert ist. Weil sonst brauche ich mir das nicht angucken. Wenn ich mir eine fiktive Geschichte angucken will, brauche ich ja,
1: kann ich mir ja... Ich will zumindest, dass das, was in echt passiert ist, in irgendeiner Form repräsentiert ist. Mhm. Und sei es dann vielleicht am Ende nur symbolisch oder so wie bei Walk the Line, mhm. wo man auch nicht sagen kann, dass es sehr akkurat ist von den Sachen, die der Film zeigt. Aber ähm, so inhaltlich und bei dem, was dann am Ende dabei rauskommt war das halt nur eine sehr vereinfachte Version der Realität. Mhm. Aber bei All the Money in the World ist es echt so, dass er sich komplett entfernt von dem, was in der Realität so war. Und eine ganz andere Moral am Ende auch irgendwie... Ja, das finde ich halt immer... Also zum Beispiel auch hier so...
0: Musste ich vor kurzem mal wieder daran denken, sowas wie Catch Me If You Can, ja? Also, was ja auch auf einer wahren geschichte basiert und sowas. Und nimmt sich da auch ein paar Freiheiten. Aber immer nur die Freiheiten, um es ein bisschen künstlerisch schöner darstellen zu und lassen. Und unterhaltsamer ja? auch. Ja, unterhaltsamer, genau. Aber es, es, es verdreht halt nicht komplett die Tatsachen. Oder halt nehmen so eine, so, eine, so eine altmodischen Sachen wie äh, James Cameron's Titanic, ja? Natürlich gab es keine Rose und es gab auch keinen, keinen Leonardo DiCaprio an Bord. Aber die anderen Figuren gab es wirklich und was den Untergang begann, äh, was den Untergang betrifft, hat man halt versucht, es so realistisch, wie man der Wissenschaft möglich ist, darzustellen. Und dann habe ich mal das Gefühl, ja, äh, Film hat Ziel erfüllt. Mhm. Wenn du keinen Bock drauf hast, dann mach was Fiktives. Mhm. Ja, dann ähm, mach doch eine Geschichte, die angelehnt ist an wahre Ereignisse oder so. Ja ist auch so genug.
1: Ja. Filme über reiche Familien oder Entführungen ja. gab es schon. Ja. So oft auch ohne einen realen ja. Hintergrund, das ist ja, wäre jetzt nicht... Äh, ja. Aber was ähm, vielleicht dann wieder umso interessanter ist, weil ich finde diese Getty-Familie an sich auch mit ähm, zahlreichen Eskapaden und Familienmitgliedern, die jetzt in dem Film keine Rolle gespielt haben, die sind ja auch bis heute erfolgreich und, und in den Medien immer wieder drin. Sei es äh, dieser Balthasar Getty, der der Sohn von dem Entführungsopfer aus dem Film jetzt ist, der mit Paris Hilton dann immer um die Häuser gezogen ist mm. oder sei es halt dieses Getty Images, was ja auch von einem Familienmitglied ja, ja. da ist. Okay. Ähm, das ist ja eine interessante Sache, immer ja. solche Familien zu betrachten. Und da ist aber jetzt schon angekündigt eine Fernsehserie, die, so viel ich gehört habe, da auch ein bisschen authentischer sein soll ähm, über die Getty's genau. geplant.
0: Was, was zum Beispiel auch vielleicht ein gutes Beispiel ist, ist halt ähm, die, die Jobs. Geschichte von mit Michael Fassbender, was, was auch ähm, nur so fragmentarisch ist, überhaupt keinen Anspruch hat und selbst, aber diese drei Ereignisse und so, die, die auch nicht so ähm, vielleicht so äh, Satzgetreu wiedergegeben werden, aber aber die zumindest eine Stimmung und eine Charakterisierung zeigen. Ähm, die erzählen auch nicht unbedingt was Falsches. Ja, ja, genau, ja, genau. genau. Also, und das ja. finde ich dann halt ganz gut. Die sagen, man kann sagen, das ist vielleicht sehr oberflächlich und vielleicht ähm, ist diese Fokussierung auf äh, das Verhältnis von ihm mit seiner Adoptivtochter oder so oder mit der vermeintlichen da, ähm, das ist nicht so wichtig, aber das ist ja dann auch gut, wenn du sagst so irgendwie, ja, mich interessiert das jetzt gar nicht so sehr,
1: hier um was abzuarbeiten und so, sondern mhm. ich will einen bestimmten Aspekt zeigen. Gut, aber... Und es, als ich jetzt aus dem ähm, Getty-Film, also dem All the Money in the World, oder bei uns heißt ja Alles Geld der Welt, ja. rauskam, ähm, dachte ich so, boah ey, ich habe jetzt richtig Bock, mir alles darüber durchzulesen. Ja, ich so ey, ein, mal so richtig enttäuscht zu werden. Ja, hab ich so ja. einen richtig geilen Spiegelartikel gefunden, mhm. der auch hauptsächlich von diesem Entführungsfall handelte. Mhm. Was ja auch allein schon deswegen spannend war, das war ja nicht irgendeine Entführung, sondern das ist ja in Rom passiert und war die italienische Mafia, was ja dann auch nochmal äh, das interessanter macht als irgendwelche namenlosen Entführer jetzt, ne? die einfach mhm. nur so ganz normal Geld wollen und dann abhauen. Ähm, die, äh, der, der Spiegelartikel bis zum letzten Drittel dachte ich so, hey, das ist genau wie im Film gewesen, richtig mhm. cool. Aber dann. Und dann dachte ich so, und dann habe ich auf einmal so, war ich richtig enttäuscht, ja? weil... Mhm. Ähm, gerade der, wenn der Film so eine Art voll, volle keine Happy End plötzlich bekommt und du dann auch so mit, der, mit dem Gefühl natürlich rausgehst, ah, so, en, so ungefähr war das dann auch in echt und dann hast, hat das wieder deinen Glauben an die Menschheit hergestellt. Und dann wurde das wieder eine das Illusion. Nein, wir
0: leben doch im Gulag. Mhm. Wir hatten noch letzte Woche diese, diese Anfrage auch von dem User mit Playstation und Xbox. Ja. Mhm. Dann habe ich ja über dieses Einer gegen 100 und so gesprochen. Und ich, was ich jetzt mal ausprobiert hatte in letzten Tage war mal dieses, ähm, es gibt ja irgendwie, es gab ja früher auf der Playstation dieses Buzz mhm. mit, dem, mit diesen Buzz-Controllern. Mhm. Und auf der, auf der Xbox gab es dann diese Konkurrenzsachen, so Scenet und Ähnliches auch mit den mit, mit vier Controllern. Und das haben die jetzt ja genauso wie SingStar in dem Sinne aufgegeben, dass das jetzt immer so eine sogenannten Playlink-Titel sind, wo du halt keine Peripherie brauchst, sondern Smartphones. Und das Ganze auf dem Smartphone spielst. Und ähm, da fand ich das ganz cool, dass es da auch ähm, mittlerweile so eine, so eine, also eine Art Bass-Nachfolger
1: gibt, so in keiner Form.
0: und Es
1: ähm, klingt ja auch wieder wie dieses You Don't Know Jack, von dem ich letztes Mal ja, genau, Ja, genau,
0: genau. Was übrigens auch gerade im, im Sale irgendwo, auch bei der Playstation 4 gerade super ist. Also irgendwelche You Don't Know Jack-Box komplett irgendwie. Hm. Aber da, da gibt es halt auch so ein Wissensspiel, was so in der Tradition ist. Und das ist dann halt auch so, dass du ähm, dein, dein Handy benutzt quasi als, als dein Controller. Äh, und äh, Wissen ist Macht, heißt das genau. Und auch schön alles lokalisiert. Und du musst dann halt nur mit deiner Playstation im selben WLAN sein, beziehungsweise das WLAN nutzen, was die Playstation selber generiert. Und dann hat jeder Spieler sein Handy und muss sich halt die App runterladen, aber hat dann darauf auch mal diese Eingabemöglichkeit mit den vier Antworten, und, und das funktioniert natürlich ziemlich cool, weil du dann eben auch sehr schnell, also da kannst du dann auch noch so eine, so, eine, so eine Extras benutzen, um deine anderen Spieler zu ärgern. So, dass du zum Beispiel da so einen Schleim über der Eingabe hast oder festgefroren, da muss man erst rauftippen und so. Aber ähm, ich dachte halt erst, dass das sowas wäre, so ein, so ein Genre, was so irgendwie jetzt in der Konsolengeneration quasi so, genauso wie das mit den Plastikgitarren so einfach untergegangen ist. Aber so, so das macht zu Hause dann schon, schon Spaß damit, weil Handys hat man ja immer. Mhm. Also jeder hat ja irgendwie äh, äh, genug Handys, äh, Tablet kannst du ja auch benutzen und ähm, es gibt auch eins, aber das habe ich mich noch nicht rangetraut irgendwie das nennt sich Hidden Agenda und das glaube ich von den Leuten, die auch dieses äh, andere äh, Horrorspiel da gemacht haben und das ist so ein Spiel, wo mehrere Spieler dann so äh, quasi noch so äh, Entscheidungen mittreffen können und, und den Spielfiguren helfen und so, wo jeder dann auch was machen muss auf seinem Handy. Mhm. Also im Gegensatz zu, zu ähm, VR, was ich immer noch wie vor zwei Jahren für tot halte. Das ähm, lebt immer noch. <lacht> ja, so genau wie Kinect. Ähm, Finde ich so eine, so eine Sache ganz cool, ähm, die so mit dem, mit, dem, mit dem Handy als zusätzliche Unterstützung gemacht werden. So als Partyspieler. Das
1: übrigens, ich weiß nicht, das hast du bestimmt auch an Weihnachten gesehen, und es ist jetzt schon, glaube ich, für über 100 Euro weniger zu haben, <lacht> dieses Jedi Challenges. Das ah, ist ja, ja dieses ja, ja, Lenovo ja, ja, ja. VR-Headset, ja, ja, wo aber ja. noch nicht bestätigt ist, ob das auch noch andere Ach, Spiele bekommen das wird. funktioniert. Ja. Und da sind dann so vorinstallierte oder mitgelieferte äh, Star Wars äh, Mini-VR-Spiele. Mhm. Und da ist noch so ein Lichtschwertgriff zum, als Controller dabei und so eine K Sphärenkugel, die deine Bewegungen registriert. Und zumindest auch in den Tests, äh, da hat ja golem -D. unter anderem auch einen, die sagen auch alle, das wäre geil. Das würde total Spaß machen und würde super funktionieren. Aber es gibt halt nur diese paar Star Wars Mini-Spiele, also auch dieses Millennium-Falke-Schachspiel mit den Monstern und sowas. Ja. Alles ganz witzig, alles ganz cool umgesetzt. Aber es hatte, glaube ich, 300 Euro oder mehr gekostet. Ja, ja. Und dann kann man sich ja eher eine Playstation mit VR holen, weil man dann mehrere Spiele irgendwie zur Auswahl hat. Ja, oder die so teuersten echten nicht Oder die echten nicht schwerter und sich echt auf die Fresse geben. Aber Was im Zweifel immer noch mehr Spaß macht. Ich fand das halt, äh, ich kam auch jetzt auch deswegen drauf, weil äh, da habe ich dann so einen Test von Bild.de gelesen. Und da war dann wieder. Wir haben ja Für Fans. Ja, so also ähnlich Immer wieder gibt es ja so Formulierungen, wenn man keinen Bock hat, einen vernünftigen Artikel zu schreiben, benutzt man die einfach drei, vier Mal und dann ist der Artikel fertig. Und da war wieder dieses berühmte, das Grinsen im Gesicht. Man hat die ganze Zeit das Grinsen, man kriegt das Grinsen gar nicht aus dem Gesicht und so. so Ich glaube, ich, glaub, ich habe das noch nie erlebt, dass ich irgendwas, was ich richtig geil fand, gespielt oder gesehen habe, und dieses, Grinsen und dieses berühmte gesehen. Grinsen im Gesicht hatte. Ja? Das sehe ich nur so manchmal bei South Park oder solchen Cartoons. Ja, aber sonst... Ich muss auch
0: sagen, dieses äh, Quizspiel habe ich ja wie für 10 Euro gekauft in diesem Januar-Sale, der immer wieder unterstreicht, was man wirklich mittlerweile als Gesetz nehmen kann, dass, dass, dass du maximal vier bis sechs Wochen warten musst, bis jedes Spiel 35 Euro kostet. Ja, ja.
1: Also wir kaufe dir nie wieder ein neues Spiel zum Vollpreis. weil Also gefühlt ist es für 35 Euro dann der wahre Vollpreis. Ja. Und wenn du eigentlich dann einen Sparpreis haben willst, dann war das da einfach nochmal ein, zwei Monate. Ja, ja. Aber ähm, ja, genau so ist es.
0: Aber in diesem, in diesem Januar-Angebot ist fast jedes Spiel, was, was in den letzten drei Monaten erschienen ist, für um die 30 Euro, auch eins, was ich vor kurzem durchgespielt habe, mal wieder. Ich habe nämlich ähm, dieses jetzt vorgestern oder so, dieses Wolfenstein 2, The, The New Colossus, habe ich jetzt durchgespielt. Mhm. und ähm, da, Aber da war ich dann auch froh, als es zu Ende war. hatte ein paar, ein paar ganz wirklich What-the-fuck-Momente, die so ziemlich krass sind die ich hier nicht unbedingt spoilern möchte. Aber das Spiel ist merklich so mit, wieder mit dem, mit dem Wunsch vollgepackt worden, so mehr Content in so einen Shooter reinzubringen, den ich überhaupt nicht genutzt habe. Also, du hast ja, deine Basis ist ja diesmal so ein U-Boot und du kannst da auch stundenlang rumlatschen und dich mit Leuten unterhalten und auch so kleine Nebenaufgaben machen. Habe ich nicht gemacht. So
1: wie bei diesen Star Trek Voyager e Spiel, Ja, ja, Spiel, ja. Genau, wo auch immer auf der Voyager rumgelaufen ist. Genau. Und, und dann gibt es später auch noch so die Möglichkeit, so in die
0: vorhandenen Gebiete nochmal zurückzukehren, und um da irgendwelche Sonderaufträge zu machen. Und so mhm. hat er aber auch nicht gemacht. Also ähm, man merkt schon, dass die sich zumindest eine Platte machen, wie man so aus diesem klassischen Singleplayer-Ego-Shooter äh, immer noch so ein bisschen noch so mehr Spielpasse rausholen kann. Was aber nicht so gut war, fand ich, dass ähm, das Spiel relativ wenig Schauplätze und so hatte. Okay. Und das ist so diese diese von Frau Engel. Der, dieser böse, böse Wichtin aus dem ersten Teil, der hat halt diese, diesen Ausmerzer, was so eine Art riesen fliegendes Luftschiff ist, dass das so gleich irgendwie zwei oder drei Mal in dem Spiel so als Setting herhält. Ähm, ist auch nicht so originell. Mhm. Und die anderen so, dieses verstrahlte New York und so ein bisschen da äh, Hinterland und was ganz
1: cool ist. Ähm, Gut, ich kann mich da als Halo-Fan nicht beschweren. Ja, ja, okay, stimmt. Und jedes zweite Level ähm. heißt, wir sind wieder in einer. Ähm, Vorväterstruktur ja, unterwegs. Das stimmt.
0: Aber was natürlich ganz cool ist, ist, dass du ja bei dem ersten Wolfenstein, also bei dem New Order, bist du auf dem Mond. Und ähm, bei diesem Teil bist du halt ähm, auf der Venus, weil da der Generalstab da seine Basis hat. Und ähm, da triffst du dann auch auf, auf Hitler. Der hm. ja, allerdings äh, irgendwie, also der, der heißt ja in der deutschen Version irgendwie nur irgendwie der, der Kommandant und dann wird der wirklich, glaube ich, in ganz kurz nur irgendwie Hiller genannt oder so. Aber ähm, das ist eine, auch eine ganz, ganz äh, interessante Szene. Aber da passieren auch wirklich ein paar andere Sachen, wo man sagen muss: so, oh, was, was, äh, was ist mit denen los? So ein paar Mother-Elemente. Okay. Ja. Du hast Mother gar nicht gesehen. Ich weiß, aber. Also, ich, du meinst biblische hab... Allegorien? Ja, ja, ich habe ich hab, äh, den Honest Trailer gesehen. Ja.
1: Das reicht. Okay. Mir, ähm, das war schon. Irgendwie ganz cool. Ich freue mich schon auf den Honest-Trader zu The Killing of a Sacred Deer, muss ich sagen.
0: Ich muss auch sagen, ich habe auch noch durchgespielt ähm, die, die Singleplayer-Kampagne da von Star Wars Battlefront 2. Und ich finde es halt immer wieder schade, dass das alles so ein bisschen so doof ist. Aber eigentlich so von der Grafik und so halt wirklich ganz cool ist. Ja. Und deswegen fand ich es auch nicht so scheiße. und Es gibt, es gibt da zum Beispiel ja. eine Mission, die ist recht lange. Die ist halt dieser, dieser Kampf äh, auf Yaku weißt du, wo, wo, wo irgendwie ganz viele Sternzerstörer rumfliegen, sich mit den Rebellen eine Schlacht liefern und ähm, dabei fliegst du dann ähm, als Iden Verso da in deinem X-Wing durch die Gegend, ballerst TIE-Fighter ab, äh, landest dann aber dreimal, steigst aus und machst dann noch zu Fuß ein paar Sachen und steigst wieder in den X-Wing und fliegst wieder weiter. Und diese, dieser, so an sich, für sich gesehen, ähm, sieht es grafisch Hammer aus und vor allem, ich habe endlich mal das Gefühl, in so einer richtig geilen großen Schlacht zu sein, auf Yaku, wo Sternenzerstörer sich behaken, wo Rebellentransporter durch die Gegend fliegen und so, was ich so auch nie in den letzten beiden Filmen hatte, ja, so dieses Gefühl so, es gibt hier wirklich einen Konflikt zwischen ganz vielen Rebellen hm. und äh, dem Imperium und nicht so dieses so, es gibt diesen einen X-Wing mit Poe
1: Dameron. Es gibt und Millennium Falcon voller Pox. <lacht> ja. Ich habe zu den Pox noch was Interessantes, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, das hat hm. mein Bruder mir geschickt aus irgendeinem Forum. Die Erklärung, warum es die überhaupt gibt, abgesehen vom Merchandise. Mhm. Dass auf dieser Insel, wo gedreht wurde in Irland, ähm, wo Luke da war, da gab es irgendwelche Pinguine, die es nur da gibt, die <lacht> ja. vom Aussterben bedroht sind und man darf die auch nicht irgendwie für den Dreh jetzt umlagern. Man darf die nicht anfassen oder mhm. sonst was.
0: Man darf sie aber Kostümen einziehen. Nee, <lacht> Kostüme einziehen. Deswegen mussten
1: sie sich irgendwas überlegen. So ist diese Geschichte. Mhm. Was sie dann immer, wenn so ein Pinguin im Bild war, darüber maskieren konnten, um mm. den zu verbergen. Und deswegen haben sie dann direkt gesagt, okay, jetzt haben wir diese Pox schon erfunden, jetzt machen wir die dann halt auch in den Film mehr rein. Aber... Äh, ich weiß nicht. Äh. Sorry, das kann ich nicht glauben. Komisch, dass ich auch vorher nie von dieser Geschichte ja, gehört ja, habe. Ja, ja, ja. also die hat sich da wieder Kathleen Kennedy bei einer ihrer ja.
0: Drogensitzungen wieder
1: überlegt. Nachträglich überlegt, als ja. sie gesehen hat, dass irgendwie der Second Week, Week Drop von Star Wars, äh, obwohl er der erfolgreichste Film ja, des Jahres ist. Trotzdem halt sehr viel größer war als bei Force Awakens. Mhm. Und ähm, man weiß ja, dass äh, die Internetmeinungen gehen da ja auch deutlich weiter auseinander, auseinander als, als bei den ne? vorherigen. Also es ist jetzt schon so weit die Rede davon, dass sie sich fast, obwohl der Film finanziell so erfolgreich ist, so fühlen wie DC und Warner mit ihren Superheldenfilmen. Halt die nur, noch nicht mal so erfolgreich sind. Ja, aber so aus, ja, der, ja. aus der Angst heraus, okay. Mhm. Es ist jetzt erfolgreich, auch weil Star Wars so eine Bank ist. Aber wenn wir jetzt noch zwei, drei solche Filme machen, wo es die Fans so mehr. gespalten werden, genau, machen wir ja. uns das vielleicht kaputt. Also ja. diese Angst, äh, was... Wo ich dann aber wieder sage, das heißt also, es gibt jetzt wieder eine krasse Kursänderung und ja. wieder so viele äh, genau. Storywechsel. Genau,
0: und das wird dann eben wieder genau wie bei DC. Eine ja, also ja, unausgegorene ja. Scheiße, die ja. andauernd wechselt, ähm, wo dann wieder J.J. Abrams die Ansage bekommt, ey, aber jetzt nicht zu viele Experimente hier, ja also mach am besten wieder ein komplettes Remake von Rückkehr der Jedi-Ritter oder so. <lacht> Stimmt. Ja, und übrigens, mach wieder einen Todesstern rein. ja, ja Das geht immer.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Und dann kommt Snoke mit dem Unterkörper von Darth Maul, <lacht> Darth Maul, ja. Ja, also wenn ich Night Manager durchhabe und ich habe halt auch leider noch die vierte Staffel von ähm, Black, Mirror? Black Mirror angefangen. Äh, natürlich mit der Star Trek Folge, weil ich hm. die natürlich wollte ich am, am, am ehesten erstmal sehen. Die längste ähm, und
1: aufwendigste auch in dieser Staffel, muss man sagen. Ja
0: klar, also da die, die tropft natürlich schon ein bisschen vor Production Value. Ähm, Sieht ja teilweise da aus wie so eine J.J. Abrams ah. Enterprise da. Der Captain, das ist ja der war auch
1: in der zweiten Staffel von Fargo. Der erinnert mich immer an so ein bisschen aufgedunsenen Matt Damon. Und der ist verheiratet sehr kurzem mit Kirsten Dunst. Mhm. Die haben sich auch bei der zweiten Staffel von Fargo kennengelernt. Also, ähm, warum guckst du so traurig, seit ich erwähnt habe, dass Kirsten Dunst verheiratet ist? Nö, gar nicht. Also ich Hatte sie die, dir irgendwas versprochen? Ja, ich,
0: ich, ich guck gerade mal. Das, das, das passt nicht zu den Nachrichten, die sie mir geschickt hat. okay.
1: Aber, ähm, naja, der, der dritte Film, den ich noch gesehen hatte gestern, der Phantom Thread von Paul Thomas Anderson, war halt eher bombig geil und vor allem so richtig, so richtig twistet. Also, so, dass du auch nicht am Anfang ist es ein Film, da denkst du so, ah, okay, es geht um so einen genialen, aber doch sehr schwierig, als Mensch sehr schwierigen ähm, Kleid, Kleiderschneider <lacht> im äh, England der 50er Jahre. Okay, wird wahrscheinlich langweilig, aber Daniel De lewis kann man immer zwei Stunden lang beim Schauspielern gerne zugucken und die Cinematographie von Paul Thomas Anderson äh, auf 35 mm, so... Ah, das, das, das ist ein Genuss, äh, egal, was sonst passiert. Mhm. Aber die, die Geschichte, die ist wirklich so... Auch wieder so viele unerwartete Wendungen und aber so krank teilweise, wie die Figuren sich da was die für Sachen machen... Um, kann ich empfehlen. Also es ist nicht der langweilige Kleiderschneider-Film, von dem man glaubt, dass er das ist. Ich muss natürlich sagen, ich habe bei Black Mirror bis jetzt nicht viele Folgen gesehen.
0: Ich habe, glaube ich, drei Folgen der ersten Staffel gesehen, dann die zweite, dritte, gar nicht und jetzt die vierte, halt diese Star Trek-Folge. Und äh, von den Trailern her, es gibt ja immer so eine Art Zusammenfassung, äh, Netflix-Trailer da, ähm, sah das schon wieder viel vielversprechend aus. Aber ich finde auch so ein bisschen, also ich, äh, so thematisch. Ich kann es jetzt nicht sagen, was wir in den letzten Serienkritiken nee, nee, nicht gesagt nein, haben. Nein, nein, ich finde bloß so, so thematisch, sind die auch jetzt nicht mehr so überraschend alle, ja. weil das ist so, es sind immer so doch dieselben Themen, diese, was ist Identität in der Virtualität und, mhm. und ähnliches und, und was macht diese Technik mit einem so...
1: Das sind so... Aber auch die Technik, die in den Folgen eingesetzt wird, wiederholt sich jetzt teilweise schon. Ja, also, ne? Ja, ja, wie dieses Ding, was die sich da im ja am Kopf machen, da um da rein... Genau, also das,
0: das hat mir so ein bisschen so, wo ich gedacht habe, so, naja, ich brauche jetzt auch nicht die dritte Variation desselben Themas sehen, ja, so irgendwie was ist Wirklichkeit, was nicht und so. Also das war das auch hat, das, Dazu hat ja auch Matrix schon vor äh, leider mittlerweile fast 20 Jahren, ähm, also 99, oh. also, wir haben jetzt schon 2018, also man muss wirklich sagen, nächstes Jahr wird Matrix 20 Jahre alt, also wer sich da noch nicht alt fühlt, dem ist nicht zu helfen. Ähm,
1: da war das auch schon alles drin, ja? Also die, auch unser Fazit da im letzten Filmkritik-Podcast war ja auch, dass die Messlatte durch die vorherigen Staffeln, die besten Folgen dort ja schon sehr hochgelegt war mhm. und die vierte Staffel nie daran kommt, eben auch aus diesem Grund mhm. und weil das auch langsam natürlich, man gewöhnt sich daran, dass jede Folge so ein, zwei Twists hat und man erkennt jetzt auch schon fast immer schon sehr früh so die Anzeichen mm. und weiß dann ungefähr, wo es hingehen wird. Das ist wieder so dieses
0: formelartige.
1: Ja, ja und ähm, aber es ist halt immer noch trotzdem so ein hohes Niveau ja. von der Produktion her, dass man immer noch sagen muss, okay, aber ey, was was gibt's denn sonst für eine geile Science-Fiction-Serie ja, oder ja, so, gerade mit so einem leichten Horror-Element. Ähm, aber ich finde halt auch was, was in dieser in Staffel Folge ist ja von Jodie Foster irgendwie Ja das war leider für mich mhm. so eine der Schwächeren. Ja das hatte ich sogar auch gelesen ja. Also es gibt so bist du nicht alleine mit der Meinung zwei Folgen auch eine andere da geht es um so, eine, so ein komisches postapokalyptisches Szenario was aber nie erklärt wird mhm. Da ist die ganze Folge handelt fast nur davon dass so eine Frau auf der Flucht ist vor so einem Killer-Roboter-Hund Okay und das ist halt eine stilistisch geil gemachte aber irgendwie auch langweilige Folge ähm, die mit am uninteressantesten ist, aber gerade die Jodie Foster folge hat halt ein Problem und zwar, das finde ich ist in der Staffel sehr präsent, dass ähm, die Thematiken, um die es da geht, Sachen sind, die bei uns jetzt ähm, so nah dran an unserer Welt scheinen und auch an den Sachen, über die wir schon diskutieren, mhm. dass die Folge eigentlich keine neuen Gedanken mehr aufwirft, sondern man sich eher fragt, warum ähm, in der Zukunft, wo dann diese Techniken real sind, scheinbar vieles, was wir hier schon diskutiert und geklärt haben...
0: Und ignoriert worden
1: ist. Ja, ignoriert mhm. worden ist. Also so, dass sie dass bestimmte Restriktionen da scheinbar nicht ins Auge gefasst haben, ähm, die, über die wir uns schon längst im Klaren sind, dass die dann kommen müssten. Mhm. Und ähm, das wirkt dann eher wie, wieder wie so ein, so ein etwas plumperes Sci-Fi, wo man nur so sagt, was wäre wenn, mhm. aber so auf die blödeste Art. <lacht> dass jeder von Anfang an wissen müsste, dass das scheitern wird. Mhm. Ja? Ähm, weil, ja... Das, das Problem hatte ich da mit ein paar Folgen auch. Aber ich, ich fand trotzdem die vierte Staffel auch wieder ziemlich gut. Ja, ja. Gesehen also, die Messlatte ist, ist ja. halt hochgesetzt, aber äh, unterhaltsam und, und nett anzusehen ist es mindestens immer. Ja, ja. Black Mirror.
0: Das ist halt diese, diese, diese abgekapselte Form in, in diesen ganz einzelnen... Ähm quasi Mini-Film ist halt für mich immer so Fluch und Segen gleichzeitig, weil ähm, man, man halt jederzeit einfach irgendeinen Teil sehen kann, aber auf der anderen Seite, man ist auch nicht so richtig hooked, weil mhm. man ja eben weiß, so, naja, so immer abgeschlossene Geschichten. Ähm. Apropos hooked ja. Aber gesagt, warte, warte, ja.
1: aber trotzdem, ähm Hast du, hast du immer wieder diese Easter Eggs und Sachen, die man so entdecken kann, Details, irgendwelche Firmennamen und so oder auch halt, wie gesagt, diese Dinger, die sie am Kopf haben, um in mhm. virtuelle Welten zu gehen. das ist zumindest anthology serienmäßig schon immer so wirkt wie in demselben Gedankenspiel-Universum. Also so, es gibt ja eine Folge in der vierten Staffel, die auch mit die beste ist mit der Star-Trek-Folge, The Black Museum. Mhm. Äh, da geht es um halt ein Museum, wo jemand... Ähm, Artefakte, also, also irgendwelche ähm, Hightech-Geräte, die verboten wurden oder ausrangiert wurden, weil damit mal schlimme Sachen passiert sind, ausstellt und dann immer die Geschichte dazu erzählt. Das ist dann wie bei ähm, Geschichten aus der Gruft so ein bisschen. Ja. Mit so, du hast halt irgendwie so drei oder vier Mini-Black-Mirror-Geschichten in einer Folge. Hm. Und dann nochmal so eine große Geschichte, die dann in der realen Ebene dieses Museums nochmal das alles dann äh, miteinander verbindet. Aber ähm, da ist es dann auch so, dass du in diesem Museum überall auch kleine Sachen entdeckst, die aus alten Black Mirror Folgen ja, okay. sind, was immer so ganz nett ist. Aber ich esse ja jetzt gerade mehr Sellerie-Stangen. Also, die, meine okay. Sundance-Diät ist wirklich so: immer wenn ich Hunger habe, esse ich drei, vier
0: Selleriestangen. stangen Ich bin sauer auf die, weil ich mir da mal einen Zahn ausgebissen habe. An einer,
1: an einer Sellerie-Stange? Ja.
0: Die sind weich und saftig. Nee, die waren klar, hart und knackig. Und wo kaufst du die? Nee, ich habe die nicht gekauft. <lacht> das war, da war das ich im Museum. In, ne, Im Museum. Im Selleriemuseum. museum Das ist, das ist die älteste
1: stange der Welt. Die dürfen die nicht essen. Das ist eine originalgetreue Steinmetzkunst, wo jemand eine Sellerie-Stange ja, in Stein gemeißelt hat. Vermutlich, man muss sagen, der Zahn war vorher ja. schon angeknackst,
0: aber. Okay. Nee, das war bei ähm, äh, Hard Rock café ja. Da gab es irgendwie so einen, so einen, als Vorspeisenteller so ein Ding. Und da habe ich dann auf so eine sellerie gebissen und da habe ich mir einen Zahn zerbröselt. Da meinen Tag so ein bisschen versaut. Aber
1: als ich mir einen Zahn zerbröselt habe in meiner Jugend, äh, war das auch, äh, als ich irgendwie einen Müsli oder einen Joghurt gegessen habe. Also ich <lacht> ganz glaube... ganz weich Ja, ne? yeah, ich glaube, da gab es halt diesen mega absurden Moment, wo, ich, wo wir dann beim Zahnarzt waren. Und der Zahnarzt fragt, äh, was <lacht> passiert ist. Und ich fange an, so voll die ausführliche Geschichte, als wenn ich einen Tagebuch-Eintrag vorlese, die halt nicht so war, ich habe was gegessen, mir ist der Zahn zerbrochen, sondern, naja, also ich saß am Computer, habe was gespielt, dann habe ich Hunger bekommen, dann bin ich in die Küche gegangen, weil der Zahn Zahnarzt so, ja, ja, okay, also ja, <lacht> setze ich mal auf den Stuhl.
0: Ich gucke mir das selber an.
1: Ja. das dauert mir ja zu lange. Genau. Nachdem du jetzt zehn Minuten erzählt hast, welches Spiel du gerade gespielt hast. Ja. <lacht> Ich weiß aber, welches Spiel ich gespielt habe, das war das erste Vampire the Masquerade, oh. äh, dieses mhm. auf Rollenspiel der, auf dem PC. Der
0: steam war ne? Nein, das war der zweite. noch...
1: zweite. Das zweite war ähm, die Half-Life-Engine, genau. Source genau. Source-Code-Engine, Source-Engine. Und das, ich glaube, das ist erschienen sogar bevor Half-Life 2 erschienen ist. Das zweite war ja so Ego-Perspektiven-mäßig, mhm. so wie Deus Ex eigentlich mehr. Mhm. Und das, das erste war ja so ein klassisches Rollenspiel aus der ISO-Perspektive wie Baldur's Gate oder Neverwinter Nights oder so. Mhm. Also eher wie Neverwinter Nights. Ähm, fand ich aber ziemlich cool. Mhm. Weil das Geile da war ja auch, dass du im Mittelalter erst gespielt hast und das dann in die ähm, Zukunft ging oder in die Gegenwart. Ja. Äh, interessantes Szenario, diese Vampire. Das zweite war doch so total broken und wurde dann irgendwie
0: mhm. über zehn Jahre von Fans, Fans so also langsam Fans spielbar gemacht. Von, nee, das Spiel war nicht für Fans, das Spiel war von Fans. <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, ich habe es irgendwann mal ausgeliehen, aber nie installiert und nie gespielt und ich ja. besitze es immer noch. Ja. Also... Zeit. Der, der Freund, von dem ich das in die ausgeliehen habe, mein ehemaliger Nachbar Gero Gotzmann. Gero aus Hürde. Ja, ist inzwischen Logopäde mhm. und äh, hat nie mehr danach gefragt. Ja. Mhm. Also. Nichts passiert. Nichts mhm. passiert. Äh, irgendwas hatten wir eben, das hat mich an was erinnert. Na gut, es gab diese eine Geschichte, die mich an dich erinnert hat. Also. Weil da eine, ich beschreibe ein Fahndungsfoto der Polizei. Okay. Das hat dich an mich erinnert. Du weißt ja, wie das ist. Jemand mhm. mal ein Fahndungsfoto. Ein mhm. gut aussehender 40-jähriger mit Brille. Der Gesuchte ist, okay, das ist das jetzt nicht. Mhm. Ist zwischen 18 und 25 Jahre alt. Ja, das also kann ich. Mhm. Hat dunkelblondes bis braunes Haar. Mhm. Aber jetzt kommt was mich an dich erinnert hat. Mhm. Eine er, er sprach Deutsch ohne Akzent. <lacht> Trug eine Brille. Und eine Hose. Das ist ein geiles Merkmal, so
0: Deutsch <lacht> ohne Akzent, wo man denken müsste, so, er sprach einfach Deutsch. Ja, ja genau. <lacht> aber nein, er sprach ohne Akzent. Das ist schon so die, 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 die Randgruppe in Deutschland mittlerweile.
1: Was war passiert? Weiß ich nicht. Sonntag beim Bäcker. Hm. Da bist du ja auch durchaus oft anzutreffen. Zwar nie, aber erzähl ruhig <lacht> weiter. Aber es war auch in Überlingen.
0: Manchmal ist die Tankstelle mein Bäcker am Sonntag. Ja, Na <lacht> ja, nee, ich meine,
1: weil da, da holt man sich ja Brötchen. Okay. Ich okay. habe keinen echten Bäcker in der Nähe, der sonntags auf hat. Stimmt. Ich habe auch nur so, so Spätis, die so tun, als wenn sie Bäcker wären. Ja, genau. Aber da ist nichts frisch. Ja. ja Und die Aral backt die zumindest wenigstens selber noch auf. Ja. ja. <lacht> Steckt die zumindest noch selber in den Ofen. Der Express schreibt dann natürlich dann direkt Sonntag beim Bäcker. Da ist die Welt noch in Ordnung. Von wegen. Ja. Ach so. Ja,
0: dann du weißt ja, wenn du, wenn du irgendwie wieder eine bestimmte Anzahl von Wörtern und Zeichen vollkriegen musst in deinem Artikel,
1: dann benutzt du auch gerne so eine Füllphrasen. Und wenn du eine bestimmte Anzahl an Harald Junke Gedenkalkoholflaschen hm. getrunken hast. Im schwäbischen Überlingen betrat am Sonntagvormittag ein junger Mann eine Bäckerei und begann im Ver Verkaufsraum. Sagt man Verkaufsraum? Ja, ist man nicht einfach in einer Bäckerei, wenn man in eine Bäckerei geht? Ja, Aber du hattest ja Bäckerei schon genannt, oder?
0: Ja gut, aber da Verkaufsraum. War doch das, da war doch wieder das Synonyme also. Bingo. Ja? Es ist mir noch nie
1: passiert. Dass Im ich, Geschäft könnte man das sagen. Ich gehe in eine Bäckerei. Ja. Und was im Verkaufsraum? In die Backstube. Ja. Ja. Und sage, ich hätte gerne ein äh, veganes, Brötchen. glutenfreies Low-Carb-Brötchen. Mhm. Also eine leere Tüte mit Luft. Ja, genau. Und dann sagt die Bäckerin, oh, sehr der. gerne. Schwule bedienen wir nicht. Nein, sehr gerne. Extra-Münsche mhm. kosten 10 Euro mhm. Standardgebühr. Mhm. Aber ähm, ich muss Sie darum ähm, bitten, in den Verkaufsraum vorzutreten. <lacht> Denn hier kann ich Ihnen das nicht verkaufen.
0: <lacht> das ist der Showroom. Ja, genau. Ja, das ist äh, die, der Präsentationsraum. <lacht> in Im Präsentationsraum werden unsere Brötchen präsentiert. In der Mopro-Abteilung.
1: <lacht> Sie möchten aber in den Verkaufsraum. Aber natürlich, was passiert im Verkaufsraum? Es wird verkauft. Ein junger Mann, äh, er begann im Verkaufsraum zu masturbieren. Oh nein. Polizeieinsatz in dem beschaulichen Städtchen. Mm. Ich dachte im Verkaufsraum, aber ja. gut. Nee. Erstaunlich. Was könnte jetzt erstaunlich sein an dieser Masturbationsaktion? Ja, keine Ahnung. Was könnte erstaunlich sein, Alex? Ja, es ist ja bis jetzt noch nichts Schlimmes passiert. Ja. Also Ganz normal bisher. Eben. Ja, also Wie gesagt, Sonntagmorgen in der Tankstelle, ja. Alex Vogt ja, genau. im Verkaufsraum. Ja, Wenn du eine Morgenleiter hast, was willst ja. du da machen? Genau, ja. die muss also abgeschwungen, <lacht> abgeschwungen werden. Ja. Man kann die ja nicht irgendwie äh, wegspritzen. Nee, das ist ja sonst äh, eben. Ä <lacht> doch kann man. Ja, kann, man kann das, sie wegspritzen. Er, er wollte sie ja wegspritzen. Ja. Er hatte halt Angst genau.
0: vor, dieser, vor diesem Blutüberinnendruck.
1: Als die... <lacht> wieder so ein geiles Wort. Als die... Man sagt ja Verkaufsraum <lacht> bei Mitarbeiter. Man sagt ja inzwischen nicht mehr Bäckerin oder Bäckerei.
0: Bäckerei-Fachangestellte.
1: Ja, Bäckerei-Fachverkäufer. Ja, sie ist der
0: Fachverkäufer.
1: Rinnen. Das haben sie ja vergessen. Also... Ja. Gender Swap hier beim Express. Als die Bäckerei-Fachverkäuferin dem Exhibitionisten ist er jetzt schon.
0: Naja, das bringt, also das, 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 das öffentliche Masturbieren äh, bringt als Bonus quasi so ein bisschen Exhibitionismus <lacht> mit. Wobei man natürlich auch sagen könnte, man könnte jetzt wirklich nur einfach den, den, den Reißverschluss aufmachen mhm. und nur die Gurke rausholen. Und dann ist man ja immer noch kein Exhibitionist. Es sei denn, doch, eigentlich ist das... Äh, ist das äh, das Merkmal eines Exhibitionisten vermutlich das Präsentieren der Geschlechtsteile. Weniger ja. des ganzen Körpers.
1: Exhibitionist, nicht ja. zu verwechseln mit dem... Mit <lacht> Und dem Rapper Exhibit. Achso. Ja. Aber ähm, äh, als die Bäckereifachverkäuferin dem Exhibitionisten mit Polizei drohte, ja. auch so ein feststehender ja. Ausdruck, äh. jemanden mit Polizei drohen... Ja. Äh, Polizei? Ja. Ich, ich hab Polizei? <lacht> Macht er einfach weiter. Ja. Naja, gut, er war ja noch nicht, äh, er äh. war ja noch nicht äh, abgespritzt. Und er hatte ja. bestimmt. In minutiöser Kleinstarbeit wochenlang. Er wusste mit natürlich auch. Seinen auch, Füßen vermessen, wie weit die Polizeizentrale
0: weg ja. ist, wie lange die dahin braucht. Er wusste natürlich auch, dass er bei, bei guter, Muster, bei guter <lacht> Masturbationshaltung schneller fertig wäre, als die Polizei da wäre. Und er wusste, dass die
1: meisten Polizisten zu der Zeit sonntags ja. in der Tankstelle <lacht> masturbieren. <lacht> nee, masturbieren. in der Tankstelle? Nee, ja. auf in der Wache, auf der Polizeiwache. Auf der Polizeiwache. <lacht> Ja, was willst du denn sonst nee,
0: machen, Sonntagsvormittags? Ja, du schickst einen Kollegen mit Brötchen holen äh, und die anderen masturbieren in der Schule. Ex extra
1: dafür haben sie in der Polizeizentrale einen Verkaufsraum installiert. <lacht <lacht> so, ja. Nur da darf masturbiert werden. Die der. Wichsstube. Der Gesuchte ist... Ja, okay, da haben wir schon, okay. Aber, ähm, aber noch vor, deswegen das Vermessen. Noch vor dem Eintreffen des Streifenwagens konnte der junge Mann flüchten. Ja, klar. Wie gesagt, also wie lange soll denn der denn da masturbieren? Ja.
0: Ja, also der, der wird ja da auch... Ähm, also also auch jetzt ergebnisorientiert arbeiten ja,
1: klar, natürlich. also der
0: wird ja nicht sagen, so wie ah, das ist jetzt so hübsch ah, in diesem Verkaufsraum, aber, ich genieße das
1: aber wenn er, also er wird ja auch nicht wie, wie sehr ist er zum Ergebnis gekommen, um dann eindeutige Spuren am Tatort zu hinterlassen ja, vielleicht hat er aber auch so eine Tüte, so Tüte so, dabei <lacht> sich vorher ein Brötchen gekauft, ja, genau. das ausgehöhlt ausgehöhlt
0: und so eine Art also so eine Art Kittwurst. Ich,
1: ich nehme hier diese Pudding-Tasche.
0: <lacht> so. Da merkt man sie. den Donut. Oh nein, da ist ein Loch drin. <lacht> das ist blöd. Das ist wie so ein Cockring getragen. Das hilft jetzt nicht. Ja. Ja. Kann
1: ich eins von den gefüllten Croissants <lacht> haben? <lacht> ja, so eine heiße Apfeltasche muss man vorsichtig sein. Die ja, sind ja, die so das ist zu heiß. Das ist. kann Verbrennung achten mhm. Grades geben. Also das ist alles schon einem passiert. ja. <lacht> Schade, dass McDonalds immer nur sporadisch Kirschtaschen wieder hat. Ja? Mhm.
0: Sind die vom Gefühlsecht echt? Weiß ich nicht. Die die, also, also, ich schieb sie ja immer oral rein, ja? also durch den Mund und ähm, da sind sie wirklich immer sehr schmackhaft. Okay. Ich mag die viel lieber als die Apfeltaschen. Überhaupt ist, ich finde, in jedem, in jedem Geschmacksduell gewinnt Kirsche immer vor allen anderen Sachen. Kommt noch an. Zum Beispiel Pets oder so, ja? Diese ja.
1: Dinger, ja? Meine, was ist die geilste Sorte? Oder Kirschen. Pets, wie wir in Köln gesagt oder haben. Pets, ja. Äh, Kirsche? Ich weiß nicht, ob ich jemals Pets Kirsche gegessen habe. Die roten halt.
0: Das kann auch Erdbeere sein, aber ja. ich glaube, das... <lacht> ich wollte gar nicht sagen. Oder Fritt ja? ja. Kirsche, beste Sorte,
1: keine Frage. Ja, ja. Mhm. Das, das, das kenne ich zumindest. Ja. Mauerm oh. Kirsche. Alles so Sachen, die ich heutzutage niemals mehr essen würde. Mhm. Da hat man auch nur ewig drauf rumgekauft. Ja, oder zum
0: Beispiel das berühmte Double Dip mit ja. den zwei Sorten Brausepulver und der, der Schleckstange daneben eine Sorte Orange, eine Sorte Kirche. Also Orange hat man ja fast ungeöffnet weggeschmissen. Du weißt
1: ja, jeder Zahn hat eine Halbwertszeit von 100 Am und einem <lacht> Joghurt oder Was? einem weichen Lebensmittel. Ey, deswegen sieht ja auch mein Mund aus wie die Mars-Oberfläche. Ja? <lacht> Als die Oberfläche des Schokoriegels. <lacht> ja, aber äh, wir können unserem Exhibitionisten Exhibit hm. und auch hm. uns beiden vielleicht einen neuen Trend ans Herz legen. Ich weiß nicht, ob du davon immer schon geträumt hast, aber... Brötchen ficken. Versuch zu erraten. Also, hier ist ein Bild. Ich muss es nur so ranzoomen. Ah, sowas ist natürlich also perfektes Podcast-Material. Du musst raten, damit unsere, die Leute sich unsere, das Bild vorstellen unsere, können. ja,
0: unsere Was wird da gemacht? Ah ja, kann ich nochmal sehen, wer da liegt. Also, es sieht aus wie ein Zahnarzt, aber für Schwänze.
1: Als wäre der Zahnarzt
0: sich auf seine eigene Liege
1: gelegt hätte. Ja, ja. Weil ja. also, es sieht so ein bisschen, also da liegt jemand auf Na einer dran. Liege und ähm, Was macht man mit dem Zahnarzt? Außer sich die Zähne abhauen? oder ist das ein nee. ja? es ein Arscharzt? Was macht man beim Zahnarzt, außer sich die... Sich den
0: Penis aufhellen. Wo aber ich hab's geschwult. Moment da mal kurz, außen steht
1: es hier links, stimmt, das steht wirklich daneben. Äh, ja, in, äh, wo ist das? Bangkok, da das ist es ein neuer Trend, Penisbleaching, sich den Penis aufhellen lassen, äh, mit äh, Lasern. Also, das sind schon mal zwei Sachen, ich komme ja nicht auf die Idee, mir einen Penis aufhellen zu lassen, aber sagen wir mal so, ich hätte diesen Wunsch. Dann kommt jemand und sagt, das können wir machen, mit einem Laser. Ja, da habe ich genau direkt vor Augen Austin Powers, James Bond und all solche Sachen, irgendwas, wo mein Laser in Penisnähe gekommen ist. Das war grundsätzlich keine angenehme Veranstaltung. Und äh, trotzdem kommen 100 Kunden im Monat zur Behandlung. Und äh, das gibt es auch erst seit sechs Monaten. Also äh, es scheint aber schon hier als Trend deklariert zu werden. Hier ist auch die Beweggründe, warum jemand das macht, der das gemacht hat, er habe sich über die zu dunklen Teile in der Leistengegend beklagt. <lacht> also... Rassismus äh, wird da auch, ähm, was die eigene Fleischeslust angeht, großgeschrieben. Ja, würdest du das machen, dir den Penis blitzen zu lassen? Wieso, der ist ja nicht... Der, der ich meine, deiner ist sehr dunkel, <lacht> habe ich festgestellt. Der ist schon sehr... Also im Alter <lacht> wird er... Bitte? Im, Alter wird, was bitte? Im Alter wird er also, immer dunkel. Was sind das für Fake News? Ne, die, 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 die Blutung ja. sagt beim Mann nach unten. Deswegen mhm. hängen die Ohren ja dann auch im Alter. Ach so. Und äh, die Hoden, <lacht> weil das ganze Blut sich da immer sammelt. Aha. Und deswegen wird er so ganz dunkel dann... Also, es geht schon mit 25 los. Also, ich dachte, das liegt daran. Nein. Aber, <lacht> äh, ja, also. Also, ich pass mal auf, ich, wie, weiß, ja nicht, ich wie, weiß ja nicht, wie das bei dir ist, du Krüppel, äh. ja?
0: Aber, also, ich kann dir aus, 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 aus meiner, äh, aus meinem, selbst meinem 41 Jahre alten Körper sagen, dass die Hautfarbe äh, meines äh, kleinen Prinzens sich nicht unterscheidet von meiner restlichen Hautfarbe. Also, wüsste ich nicht, warum ich einen bestimmten Teil meines Körpers einer, einer besonderen. Auffrischung? Äh,
1: bist du generell jemand... Wie viele Ärsche musst du denn ficken, damit das Ding da so langfristig äh, dunkler wird? Bist du, bist du denn generell überhaupt jemand, der eine große Eitelkeit der Bereiche nee. seines Körpers zuspricht, die man nie sieht? Das so, stimmt. Ja. Ja, auch das ist richtig. Ja, beim Analbleaching kann ich es noch verstehen. <lacht> Weil es gibt vielleicht Leute, die sind, so sehr, die sind da vielleicht sehr nachlässig oder auch haben auch keine Lust immer mit dem Abwischen. Und das, das, irgendwann zieht das ein und ja. dann hast du das dauerhaft. Ja, ja, ja. Ja.
0: Dann ja, es kommt ja auch oft vor, bestimmt, dass du die innere äh, Anuswand oder so nach draußen gestülpt wird.
1: Ja. Und dann ist es wieder peinlich, wenn das dann nicht in der hübsch, hübsch aufgefrischt ist. Aber um auch mal zurückzukommen auf unseren Masturbateur im Verkaufsraum. Mhm. Du hast dann die Scheiße auf dem Boden. Dann denkst ja. du dir so, keiner will das aufwischen. Ja, das Masturbat. Ja, das Masturbat. Und vor allem,
0: ja. keiner will das dann aufwischen. Nur Was um heißt, dann keiner will das aufwischen? Haben wir nicht mal darüber gesprochen, dass es richtig diesen Job gibt, der Putzfrau in diesen Vix-Kabinen? In diesen ja, ähm, okay. Also, ja, aber in der Bäckerei hast du die ja. nicht zur Hand. Ja, naja, gut. Aber da rufst du ja vielleicht einen Experten. Ja, aber, da rufst du in der nächsten, in der okay. nächsten äh, äh, falls es das noch gibt, ja. vermutlich in Deutschland noch einen. Ein Laden so mit Videokabinen. Und da rufst du da an und sagst: Hat Ihre Putzfrau heute Zeit? <lacht> Weil wir haben hier diesen, diesen, dieses Masturbat in unserer Verkaufsfläche liegen. Weil ja. die hat ja da bestimmt auch besondere äh, Putzmittel.
1: Und könnte sie die Videokabine einfach mitbringen <lacht> <lacht> zu uns? Nein, ich glaube, sie sparen sich das. Sie geben ein bisschen Geld aus. Ja, sie kaufen sich ein Produkt. Ich muss mal jetzt mal gucken, wie viel das äh, kostet ob es das überhaupt noch gibt, aber das habe ich durch Zufall gesehen. Ja, durch Zufall wieder. Nein, das ist ja. nichts Anrüchiges. <lacht> Anhand deiner üblichen Suchbegriffe. Genau, gibt es jetzt aktuell nur noch gebraucht für 20 Euro. Mhm. Es ist ein Staubsaugerroboter. Der ist aber irgendwie scheinbar wieder so aus China. Für 20 Euro? Ja, für 20 Euro. Aber das Geile ist, ich bin aufmerksam geworden auf diesen Roboter, weil ich sah nur den Namen und habe mich gefragt, was soll das denn bitte schon sein? Nee. Und zwar heißt der Mike wills entschuldigen-Roboter. Ah. Was wieder deutlich macht, dass das ein Nicht-Muttersprachler geschrieben hat. Ich
0: möchte auch, das, das klingt ja wie, wie
1: ein sehr lustiger Google-Translate. Das ist der Mike Quills entschuldigen, Roboter. Und dann guckst du dir so die Beschreibung an, und dann stehen da so Sachen wie... Der saubere Roboter läuft automatisch nach Hause, um den Staub und Schmutz mit dem Mikrofasergewebe zu absorbieren. Also schön, dass er nach Hause läuft. Heißt das, er läuft nach Hause zur Fabrik, in der er in China gebaut wurde, um da dann sauber zu machen. Reinigt den ganzen Boden und so weiter, das sind die üblichen Versprechen. Aber auch in der Lage, gefährliche Orte wie Schreibtisch zu identifizieren. Und drehen sie die Richtung automatisch. Keine Drähte, keine Hindernisse. Einfach zu bedienen. Dann sehe ich die Kundenrezension. Da heißt es dann, dass dieser Plastikbomber niemals normal 230 Euro gekostet hat, was eigentlich ursprünglich der echte Preis gewesen sein soll. War klar, als das Paket ankam. Billigstes Produkt. Die äh, Wischscheibe berührt nicht mal den Boden. So kann natürlich kein Staub und Schmutz aufgenommen werden. Der Roboter fährt nun seit 20 Minuten völlig unkoordiniert auf 5 Quadratmetern <lacht> umher und nicht mal Haare von den Tieren wurden entfernt. Der Nächste sagt auch, bei mir fährt der Roboter nur auf einem Quadratmeter wir umher. Und äh, ich habe es alles wieder zurückgesendet. Also, äh, die... Ja, aber lasst uns doch mal lieber überlegen, wie der wirklich im Original heißen könnte. Ja, Weil, also der entschuldige Roboter, was soll man sonst sagen? <lacht>
0: Weil, also ich meine, guck mal, es ist ja so, es wird ja nichts mit Sorry zu tun haben, weil das, das kannst du äh, dir äh. aber, aber Excuse oder so, mhm. ist da auch eine Entschuldigung. Mhm. Also wird ja bestimmt irgendwas mit Ex-Excuse oder, oder Ex-Excuse
1: und, und weißt du, irgendwie so in der Richtung. Ja, aber Excuse-Me, wann sagt man das, wenn man auf Toilette geht? Excuse-Me? Ja,
0: naja, du. Du sagst es vielleicht. Ja,
1: aber ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich glaube eher, da ist... Äh, Einfach, da wurde noch nicht mal irgendwie so ein bubblefisch übersetzer benutzt, sondern einfach ein Würfel-Übersetzer, der aus dem Duden dann irgendwelche zufällig zusammengesetzten Wörter da einem ausspuckt. Nee, der so ein Chatbot. <lacht> der Chatbot-Übersetzer. Vor kurzem
0: hatte ich doch wieder die, weißt du, dieses Drei-Monats-Abo für äh, ganz wenig Geld für Readly wieder mir besorgt. ja. Und, und ohne Scheiß, wenn du die Übersicht siehst der, so der aktuellen Zeitung, dann waren da wirklich wieder so Freizeitrevue, Glückswoche, sonst was, drei Covers und die hatten drei verschiedene Helene Fischer-Geschichten, die reichten von Es ist aus, der große Streit mit äh, Florian Silbereisen, zu irgendwie äh, das große Drama in der Familie und die dritte Artikel war Helene Fischer endlich schwanger, <lacht> endlich schwanger, sie freuen sich auf Nachwuchs. Fragezeichen. Ja, ja, nee, also die, die, die machen sich da nicht die Mühe, Fragezeichen reinzumachen, behaupten einfach irgendwas. Also das war schon cool. Ja. Also wirklich, in derselben Woche, derselben also die, die
1: Zeitung, drei völlig unterschiedliche Geschichten, die auch diametral entgegengesetzt aber sind. Aber deswegen waren ja auch alle so irritiert, als plötzlich die Familie von Michael Schumacher die verklagt hat, weil sie das überhaupt nicht gewohnt sind, dass wenn sie einfach irgendwelche Sachen... Und scheiße erzählen. behaupten, dass, ja. du, dass genau. sich dann jemand meldet. Ja.
0: Ja. ja, aber gut. So wie der arme Stephen Bannon, der jetzt raus ist. Das ist ja natürlich auch ganz lustig Breitbart, von, ja, ja. von Breitbart, dass der, der ja irgendwie der Hauptinformant war für diesen Journalisten, der dieses Buch geschrieben hat, hier Fire and Fury, dass es zur selben Zeit noch ein anderes Buch gibt, was auch Fire and Fury heißt. Mhm. Was sich aber nicht um Donald Trump dreht, sondern um äh, den Zweiten Weltkrieg. Und dass der sich jetzt auch äh, freuen kann, weil das Buch auch wie bekloppt gekauft wird. Okay, also aber da sage ich mal so, wenn der sich mal nicht zu früh freut, <lacht> weil wenn die ganzen <lacht> Falschkäufer bei Amazon feststellen, dass sie auch ja. ein Rückgaberecht genau, haben,
1: genau. dann äh, kann er wieder gucken, wie der kocken in die Flasche passt. Ja, dann zieht dann doch wieder der entschuldigende Roboter in der Verkaufsliste an seinem <lacht> Buch vorbei. <lacht> Ja, ähm, ich weiß nicht, ob du, hast du noch was sonst? Ähm, hast du, du noch was sonst? Da vapet er mit seinem geilen elektrischen... Tiergerät, also also, Schreckstrich, also, 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 Zigaretten... Sieht
0: nicht ganz schwul aus, oder? musst du zugeben. Nee. Aber ähm, das, äh, das, das, äh, das Jahr hat gut angefangen. Ich bin, ja. wie gesagt, umgestiegen wieder auf das äh, viel freundlichere Vapen und... Ähm, Schon ein krasses Sportprogramm, schon 10 Kilometer gelaufen. Ja,
1: ja aber langjährige Podcast-Shörer wissen mm. erstmal einen Monat abwarten, ob sich das hält. Wie stimmt. oft du schon gesagt hast, ich ja, regelmäßig, schwimmen schwimme. Ich fange jetzt an zu joggen. Ja, das stimmt. <lacht> ich höre auf zu rauchen. Ja, das ist schlimm. Also ich habe jetzt ja schon seit einer Woche nicht geraucht. Diesmal funktioniert es. Ja, stimmt, 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 Ich habe aber ein halbes Jahr nicht geraucht, letztes Jahr. Ja.
0: Also erzähl mal nichts. Krass.
1: Ja? Krass, krass. Du hast, du hast den, den, den Lungentumor mit dem nötigen Sauerstoff versorgt, den er braucht. <lacht> und jetzt, brauch, jetzt braucht er wieder sein Nikotin. <lacht> genau. ja. Es gibt nur zwei Wege zu überleben: Niemals rauchen oder weißt du, Dauer rauchen. Weißt du, welcher Film
0: auch wieder so ein Überraschungshit war, den keiner auf dem Schirm hatte, Lady und Bird. der aber überhaupt nicht nach einer Fortsetzung geschrieben hat. Nein. Na Sicario. Stimmt, ähm, der aber jetzt nicht mehr von Den Evil Neuf
1: ist. Der zweite Teil. Ja. Der ja auch ohne Emily Blunt ist. Ja, genau, aber wieder mit Benicio ja. Del Toro und äh, dem anderen. Ja, aber das wirkt wieder so völlig <lacht> so irgendwie so, okay. Ja, das, das wirkt wie überrascht, dass das ein Erfolg war. Das wir wirkt wie was, was normalerweise auf Director Video ja. Sicario 2 heißt, ja, aber ja, dann ja, nichts mit Sicario genau, zu tun ja, hat ja, ja. und komplett nur in einem Raum spielt, ja. obwohl auf dem Cover irgendwelche mexikanischen Wüsten zu sehen sind. <lacht> Ja, das hat mich auch gewundert, ja, stimmt. Weil man auch eigentlich so nie was von gehört hat. Auf einmal ist ein Trailer da oder ja, so. Ja, 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 ja. Und vor allem, wie gesagt, weil, weil der weil auch der, der erste Teil so auch so,
0: auch nicht so, das war nicht so, hey, hier wurde ein Universum aufgebaut oder so, ja? Oder, oder ein, 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 das ist so wie bei John Wick oder so.
1: Ja, hm. aber das... Ähm was anderes Verblüffendes, was neue Filme, kommende Filme angeht, ist, dass dieser neue Film ähm, Auslöschung von Alex Garland, dieser Science-Fiction-Film mit Natalie Portman, mhm. da geht es irgendwie um so eine äh, verbotene Zone auf der Erde, wo irgendwas äh, in der Naturkatastrophe oder mhm. irgendwas anderes passiert ist, auf jeden Fall äh, sind da dann irgendwelche Forschungstrupps verschwunden. Und das wirkt halt so wie entweder, als wenn sich da irgendwelche Aliens eingenistet hätten oder als ob da die Natur durch irgendwas mutiert wäre. Man sieht dann dann irgendwelche so tote Menschen, die aber so aufrecht stehen und von Pflanzen durchwuchert sind und so ein Kram. Ähm, sieht auf jeden Fall auch optisch so geil aus. Also als wenn das so das, äh, von der Qualität her, und so das Ex Machina oder Arrival dieses Jahres werden könnte. Ja. Und dann lese ich auf einmal so, weil das hatte ich in meiner Golem-Jahresvorschau, ja. So ein Kommentar von einem. Ach übrigens, der wird in Deutschland direkt bei Netflix kommen wegen Rechte Streitigkeiten. Wird er nicht im Kino erscheinen. Okay. Ja. Aber ähm, den anderen finde ich auch gut. Ich äh, muss mir sagen, wie der heißt. Mit
0: diesen riesen Robotern, die so durch die Gegend laufen. Pacific, Rim. Nein, nein, nein. Mit so wo, wo, wo halbe Städte auf diesen Robotern sind. irgendwie. Oh. Very Big Machines oder okay. so. Ja, so okay. oder, oder, oder Big Giants. oder. Basiert oder. das auf einem Anime? Ich
1: glaube mal ausnahmsweise nicht. War das nicht sogar von Peter Jackson? Ah doch, habe ich auch gesehen. Das war ja, genau, ja, mm -hmm. ja. Stimmt. Ja. Das, ja, ich fand das von der Idee her interessant, war mir aber nicht sicher, ob es gut oder nicht ganz so gut aussieht. Das, weiß ja. das war so immer so Hit and Miss, was das, was man bisher davon gesehen hat, anging. Ich wusste nicht, ist das der gute oder der schlechte Peter Jackson? Ich konnte mich nicht entscheiden.
0: Mortal Engines. Ja, richtig, richtig, das, genau. genau, genau. Ja,
1: ja. ja das, das sah auf jeden Fall interessant aus. Das genau. scheint ja
0: aber auch nur Producer zu sein. Christian Rivers
1: ist der ja, die man hier mal reingelegt wird. Aber produziert irgendwie von Peter Jackson oder auf eine Idee? Äh ja, produziert. Ah, oh, okay.
0: Habe auch ganz vergessen, dass der noch kommt. Der muss aber auch schon verschoben worden sein, oder? Dieser Ocean's 8 kommt ja auch dieses Jahr
1: Ach. mit dem All-Female-Cast, ja. Ähm ich muss halt gestehen, obwohl ich die alle gesehen habe und auch irgendwie ganz nett fand... Habe ich mich auch nie so krass auf noch einen Oceans-Film generell gefreut. Nee, nee ich so. auch nicht, aber ich meine, aber mir ist
0: das so ein Gefühl, als hätten wir das schon vor zwei Jahren besprochen, mhm. dass der kommt und. Es gab mal
1: einen Trailer oder einen Teaser, aber da hat man halt nur so alle mal gesehen kurz. Mhm. Ähm, ja, da bin ich aber ähnlich gespannt drauf, wie damals auf den Female Ghostbusters-Film. Ja, was soll man sagen? Ich Weißt du, da, das ist ein gutes Stichwort: Three Billboards Outside Ebbing Missouri. Mit der Frances McDormand, der jetzt auch bei den Golden Globes so viel gewonnen hat. So, irgendwie bestes Drama, bestes Drehbuch, beste Hauptdarstellerin und sowas. Der war richtig geil, ein mega guter Film. Kommt jetzt auch irgendwie Ende des Monats, glaube ich, raus. Wird es auch eine letzte Filmkritik zu geben beim Podcast, letzte Filmkritik. Mhm. Aber da ist eine super starke, interessante Frauenfigur mit Frances McDormand als diese. Die, die deren Tochter ähm, getötet und, glaube ich, ja, auch vergewaltigt wurde. Der Fall wird nicht richtig untersucht und sie nimmt das jetzt in die Hand, alle darauf aufmerksam zu machen und in der Stadt da so richtig einfach für Wirbel zu sorgen, dass das endlich aufgeklärt wird. Das ist eine, ein cooler Film mit einer starken Frau in der Hauptrolle und äh, ohne, dass es so aufgesetzt wirkt und ohne, dass es halt so wirkt wie... Das gibt es jetzt nur wegen der Debatte, sondern der, den Film hätte es auch so gegeben, weil es einfach ein geiler Film ist, bei dem es komplett Sinn macht dass er so ist, wie er ist. Und ähm, der Ding, also gerade weil das so ein kleiner Film ist, ist man jetzt froh, dass der doch so viel für award Gore sorgt. Das ist halt auch so ein bisschen das diesjährige ähm, Hello High Water. Ja. Yeah. Äh, auch einfach von, von der Art her ähm, ein bisschen vergleichbar. Deswegen äh, hoffe ich, dass dann Leute eher dem Film den Vorzug geben würden. Weil er auch mega unterhaltsam ist. Das ist jetzt nicht ein Arthouse-Ding, das ist nicht so ein äh, andersartiger Film, sondern es ist schon ja auch vom Regisseur von Brügge Sehne und Sterben ja, und, und ist,
0: so. Äh, unterschätzter Klassiker.
1: Oder auch äh, Seven Psychopaths ist ja auch von dem und der schreibt ja immer auch die Drehbücher und bevor er Filme gemacht hat, war er ganz lange ja so ein Theaterautor und Theaterregisseur und das merkt man den Filmen halt an, weil die so gut geschrieben sind, was die F Dramatik und die Figuren und die Dialoge angeht. Ähm, das ist ja wirklich... Äh, Geile Autorenfilme, also von dem fand ich bisher auch alles geil. Und Three Billboards ist, glaube ich, sein bester Film. Der letzte Part des Podcasts, wie so auf das letzte Wiki, Alexander Vogt, ja. wieder mit einer tagsaktuellen Meldung. Eilmeldung. Einmeldung im letzten Wiki. <lacht> Achtung, stoppt die Pressen. <lacht> genau.
0: Stopp die, die, die Podcast-Pressen. Das ist immer wieder erstaunlich, muss ich mal wieder sagen. Ich bin ja äh, doch äh, auf Arbeit, ähm, haben wir ich ja so vielleicht. 20, 25 Kollegen, die durchaus alterstechnisch, sagen wir mal so, von Ende 20 bis Ende 40 rangieren, wie oft ich da noch erklären muss, was ein Podcast ist, ist erstaunlich. Ja, ja. Also, wie, also das ist überhaupt noch nicht so, was so, also jeder von ihnen weiß, was Tinder ist oder, oder sonstige aber Sachen, das aber was ein
1: Podcast ist, ist immer wieder so, was machst du? Aber das ist, das ist generell immer noch so. Man also, muss ja auch keinem erklären, was YouTube ist. Ja. Aber es ist, es ist voll oft so, gerade wenn ich so in Hürt bin, mhm. äh, dass, wo dann halt auch Leute sind, die den Podcast sowohl durch mich als auch durch Patrick können müssten, so aus unserem gemeinsamen Umfeld, also kennen müssten, allein mhm. durch unsere Social-Media-Postings ja. dann. Die wissen, dass wir da irgendwas machen, ja. aber haben da auch nie mal geklickt und äh, wissen auch also nicht wirklich, was ein Podcast ist oder wissen, was das ist, aber haben sich nie einen angehört. So. Mhm. Aber immer, wenn man ihnen dann so erklärt... Na, Im Grunde ist das so wie eine, eine, wie eine Radiosendung, Radiosendung, die wird. Aber ja. du kannst dir aussuchen, welche ähm Themen oder Sendungen aus so einem Radiostation, dich am liebsten, du, mhm. dich am meisten interessieren und kannst die hören, wann du willst. Ja, genau. Und alter dann immer so, hey, das ist richtig cool, ja, da soll ich mal da rein. <lacht> das, das, ist klingt genau ja, das klingt genau ja, was Das klingt ja wie Netflix fürs Radio. Ja genau. Also alle können dann direkt was damit anfangen, aber vorher war es immer so, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das ist nicht so. Für mich. Und dann sagt man immer so, fährst du ab und zu mal irgendwo zur Arbeit, ähm, so Langweilig. mit dem Auto eine halbe Stunde oder? Äh, ja, ich gucke dann YouTube-Videos. <lacht> <Ja. lacht> Mit VR. Während ich meine VR-Brille VR trage. Ja, so. Im Auto. Genau. Ich, ich fahre den Weg immer so aus dem Gefühl heraus. Ich bin den schon so ja, oft ich, gefahren. Ich, ich, den ich den weiß Weg. ungefähr, wie die anderen ja. Verkehrsteilnehmer ja. sich so. halten. Komisch, auf der Strecke ist wieder ein Kind verschwunden. Ja. So. Und eine Entenfamilie. Ja. So. Gut, ich muss mir alle paar Wochen auch ein neues Auto kaufen. Ja. Aber sonst... Ja. Mehr als eine Heißkrause habe ich mir noch nie eingehandelt. Ja. Hat sich gelohnt, diese G-Klasse zu kaufen. <lacht> Im, im, mir tut übrigens leid, der eine Typ, von dem ich letztes Mal erzählt habe, der den letzten spock so gelobt hat mhm. und der dann meinte, wir waren nie wieder so gut, ja. der hat sich plötzlich dann auch auf der letzten Website im Kommentarbereich... Offiziell entschuldigt. Ja, hat sich gemeldet und meinte, eure neueste Folge ja. war wieder so gut wie früher. Ja, ja, Wenn ja, ihr ja, daran ja, anknüpfen könntet... Das klingt ja nach so einem
0: Gefälligkeitsgutachten. Ja. Jetzt ja, Also... <lacht> Das kann also, ich nicht so teilen.
1: Der User, der nennt sich übrigens selbst immer ALV. Mm. 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 Bist du das aus der Vergangenheit? Ja,
0: das ist mein altes Ich. Ja. Ja, mein Doppelnamen-Ich. <lacht> <lacht> ähm. Das ist jemand, der, wie gesagt, bei der Arbeitslosenversicherung arbeitet?
1: Das könnte auch sein, ja. ja. Ah, fuck. Mhm. Das ist eh immer, es gibt viel zu viele Akronyme, die mehrere Bedeutungen haben. Ja. <lacht> man sich nicht sicher ist. Wofür steht ja. das? Es gibt AO Hostel. Ja. Das ist einfach ein Hostel. Eine mhm. Kette von Hosteln. Es gibt aber auch Anal ohne AO.
0: Ja. Oder KPMG, oder? Es gibt so die kaiserlich-preußische Porzellanmanufaktur und dann gibt es auch diese Wirtschaftsberater oder so, die immer fast ja. gleich aussehen. Es gibt auch Double Penetration DP, ja. oder, DP, oder, DP oder Daniel Pog. Ja. Genau. Mhm. Oder, oder
1: Director of Photography. Stimmt. Ja. Gut. Der System <lacht> DP ja. und so.
0: Mhm.
1: Nee, auch der normale DP. Ja. Ja. Es gibt aber auch äh, DP... Daniel Podcaster. Ja. Also Und dann gibt es noch die äh, DPD, die, die Deutscher Pressedienst. Ja, stimmt. Ja? Also hm? Oder Daniels Pressedienst. Ja. Man kann sich inzwischen nicht mehr sicher sein. <lacht> Oder Double <lacht> Penetration Dienst. Das ist auf alle Fälle der Dienst, den, den
0: weder äh, der Kurier noch Closer jemals benutzen. Ja? Außer um Symbolfotos aus dem <lacht> so Archiv zu holen. Ja, die nehmen sie ja von Getty Images. Das sind jetzt zu teuer. Ja, das äh, machen ja. die nicht. Die nehmen sie diese,
1: diese kostenlose Microsoft-Bilder-Datenbank. Letztes Wiki. Ja. Da ist aktuell basierend auf unserer letzten Folge. Letz, letzten Folge. Du brauchst das iPad nicht so zu halten. Als Was, Der Kölsche Pyromane. Ah. Der Kölsche Pyromane ist ein Feuerteufel aus dem Rheinland. Einmal im Jahr zu Silvester tritt er aus seinem düsteren Versteck, bombardiert Straßenkreuzungen <lacht> und nebelt ganze Familien <lacht> mit seinen bengalischen Feuern ein. Dubiose Quellen haben Patrick aus Hürth in die Nähe des Pyromanen gerückt. <lacht> Das hatte zur Folge, dass immer am 31.12. die Kölner Polizei inklusive SEK bei Patrick aus Hürth klingelt und ihn für die eine Nacht wahrsam nimmt. In Beuge, Beugehaft ja. oder so, Vorbeugehaft. Genau, das ist wieder uh -huh. mit, mit Foto, ja, also...
0: Und das ist auch wieder gut, dass, das ist auch wieder geil, dass Patrick aus Hört einfach dieser Patrick aus Spongebob, Spongebob.
1: ist, genau. <lacht> mit dem Feuer aus der ja. Hand. Deswegen auf, die, auf das letzte wiki.de gehen, sich das angucken. Das Coole ist ja, dass
0: die, ähm, glaube ich, weiß ich nicht, äh, urheberrechtlich da gar keinen Anspruch auf diese ganzen Artikel haben, sodass sie nicht sauer sein werden, wenn wir in ein, zwei Jahren daraus einfach ein Buch machen. Stimmt. Ja? Ja. Äh, und damit richtig Asche machen. Genau. Ja? Ne?
1: Vielleicht. Ne? Vielleicht. Ne? Ich, ich, heutzutage kauft ja keiner mehr Bücher. Ja. Das heißt, ähm, der Duden geht bestimmt irgendwann pleite. Ja. Das heißt, der Duden äh, würde wahrscheinlich dann äh, so äh, insolvenzmassenmäßig auch seinen Namen Duden, Duden? versteigern. Ja, so könnten wir das Buch sich denn, kaufen der den, Duden nennen. Der Duden. Denn.
0: <lacht> Und dann, wenn, wenn dann wieder so eine, so eine, wenn das so wie mit Schallplatten ist, <lacht> dass plötzlich Bücher wieder in sind. Dann, dann sind wir natürlich am Start mit dem ja, Boden. Ja. Ja?
1: Die Wahrheit ist dann, dass die Bücher einfach out bleiben ja. und der letzte Podcast daran zugrunde geht. <lacht> wir sind halt nicht äh, Paul Getty. Nee, also in der Tat. Ja.
0: Da reicht ein Blick in diese Wohnung, in der wir diesen Podcast <lacht> aufnehmen. Stimmt, und in meinen um Kühlschrank. Und um so. das zu verifizieren, ja. dass, dass wir hier nicht bei Paul Getty sind. Stimmt. <lacht> Ja, ja. Äh, bis, bis zum nächsten Mal. Dann wieder mit Skype erstmal mindestens zweimal, weil der feine Herr Poker ja. wieder ich, durch die
1: Welt jettet. Ich mir extra eine warme Jacke kaufen so für Kleine das Kleine? Salt Lake City. Schnee und Eis. Das, so, ist dachte, da. das ist ganz schlimm. Sind die in der Wüste von Nevada? Nein. Sundance ist in Utah mhm. und wir sind ja in Salt Lake City stationiert, Airbnb-mäßig müssen immer 45 Minuten mit dem Auto mhm. rüberfahren nach ja, ich sag jetzt Park schon, City. guten Flug,
0: äh? weil... Ja. Okay, aber das ist ja die Ostküste, also, oder? Die so völlig so im, im Chaos versinkt.
1: Ich kann das ja neben dem wiederholten Hinweis, äh, hört euch bei die letzte Filmkritik das Movie Deathmatch das Neue an und votet für den Gewinner eurer Meinung. Mhm. Ja, geht wellen Gewinne eurer Meinung. Nach. Geht wählen. Ja. Bei uns müsst ihr dann auch nicht Angst haben, dass. Eine äh, Regierungsbildung kommt. Genau. <lacht> Am Ende wieder, das oh, sind beide Filme für Fans. Ähm, das ja. gibt's auf keinen Fall, aber mhm. darüber hinaus, was wir ja planen, ist äh, das Ganze äh, Roadtrip-mäßig jeden Tag auch zu dokumentieren in Videoform mhm. und Podcast-Form. Das heißt, wir fliegen ja nach Los Angeles und fahren von Los Angeles aus. Da gabeln wir den Kaffeemann auf. Und fahren ja von da aus neun Stunden noch weiter dahin. Mhm. Durch, an, durch Vegas und Wüste und alles. Bis in den Schnee. Und das wird natürlich alles auch gefilmt und äh, dokumentiert. Mit uns drei Pappnasen. Ah. Das heißt, äh, es lohnt sich schon mal vorab, das letzte Video bei YouTube zu abonnieren. Und äh, da werden wir das dann alles die komplette Zeit über Sundance-mäßig. Und Nicolas Cage wird auch da sein. <lacht> Verschiedene Leute, die interessant sind, könnte man vielleicht durch, mit viel Glück sogar auch im Video sehen. Das werden wir dann vor unseren 20 Abonnenten bei YouTube ja. in der Ausführlichkeit <lacht> zeigen. Also ja. seid auch Teil der, der anonymen kleinen der, Masse. Ja, der <lacht> Hateful Aid. Eine <eight>. Flasche Ketchup, bitte. Ja, das ist <lacht> falsch. Ja. Ich kenne den Sketch nicht. Ich kenne ihn aber, ich kann ihn nicht weiter erzählen. Naja. Also, ich weiß ja nicht, ob der weitergeht. Der Lasthaken kann rückwärts nicht den Berg runterfahren. Wie soll er einparken? Da muss ich den ganzen Berg wieder runterfahren. Tötötöt. Ja, den
0: willst du aber, den hast du jetzt auch wieder völlig falsch. Ich so weiß.
1: So macht der <lacht> gar keinen Sinn.